0: Wollen wir uns nicht erstmal einen Plan machen, was wir absprechen wollen? Ja, haben wir doch schon. Haben wir doch schon. Wir haben keinen Plan. Nee. Also erstens. Jetzt geht es wieder los. Begrüßung.
1: Begrüßung. Hallo, willkommen bei Freundlich Spitz. Zweitens Autorin, Autorinnen. Ja, wir sprechen über eine Autorin äh, vorstellen. Die Joanna. Das ist die dritte, die wir bearbeiten. Ne? Ja, <lacht> ja. Man könnte fast sagen, wir haben schon wieder lacht. Lacht überhaupt nicht.
0: Dann eine Kurzeinschätzung ich bin wieder. Ernst. War gut. <lacht> äh, dann kommt die Spoilerwarnung. Ja,
1: wir spoilern Das Buch ist von 2000 Nein, Moment, es hat äh Es
0: gehört dazu ja. So, um was wollen wir alles noch besprechen Wer war Nicolas Flamel Könnten wir es jetzt mit Ernsthaftigkeit <lacht> Spoiler <annehmen? lacht> Hallo.
1: Ein, ein herzhaftes Hallo zur neuen Folge Spitz. Wie angekündigt bringen wir euch heute eine weitere Autorin und wer uns auf Social Media folgt, Instagram oder Twitter, das bestimmt schon mitbekommen hat, besprechen wir heute Harry Potter und den Stein der Weisen oder und der Stein der Weisen. Ja, das wird nämlich gebeugt, was und du weißt schon, wer nicht tut in diesem Buch oder nicht wird. Egal. Wir hatten das ja letztes Jahr, glaube ich, in einer Umfrage auf Instagram, war das, glaube ich, erfragt. Nee, glaube ich, auf beiden, auf, auf Twitter und auf ja. Instagram haben wir das gemacht. Ob wir den Harry Potter mal äh, uns nochmal anschauen sollten, wie denn das Buch so gealtert ist und wie es denn für, sagen mal so, erwachsene Leser ankommt. Also ob man sozusagen jetzt auch das nochmal lesen kann und ob das immer noch Spaß macht, ob das ein Buch ist, was man mehrmals lesen kann oder ob man sich dann massiv langweilt. Und ob man es auch lesen kann, wenn man den Film gesehen hat. Also ob das auch Spaß macht, ob es sozusagen mehr zu erfahren gibt in dem Buch oder ob das äh, sich sehr nah am Film hält. Darf ich mal kurz dazwischenhauen?
2: Bitte hauen, <lacht> eine Frage. Ja. Du hast gesagt, äh, ob das auch für erwachsene Leser lesbar
1: ist? Ja. Haben es als Kinder gelesen? Jugendliche. Ja. Jugendliche, okay. Ich bin damit aufgewachsen. Das hat man, glaube ich, schon mal gesagt. Also ja. Ich habe das Ganze mit, jetzt
0: muss ich fast lügen,
1: 15, 16. Glaub ich glaube, das erste ich war, Buch war, glaube ich, 13, 14. Ich, ich könnte jetzt rechnen, ne? Also ich, ja, ich okay. habe es ja
0: nicht gelesen, als es rauskam. Ich habe erst ich hab's gelesen, als es rauskam. Ich war
1: 12 um den Dreh. Mir werden Handzeichen gegeben. Ja, aber wenn ich 87 geboren bin, was ich scheinbar bin, äh, 99 ist das Buch erschienen, oder? Das ist keine Folgefrage. Ich wollte nur wissen, Das ja ist jetzt nein. eine Folgefrage. Ach, 98 in Deutschland erschienen. Also 97 in England erschienen, 98 in Deutschland erschienen dementsprechend habe ich es mit äh, elf gelesen. Krass.
0: Ich habe es deutlich später gelesen. Also da war es schon oh. aus Ja gut, du warst ja schon alt. Ja, du, du warst du schon alt, da war die
2: Welt noch jung. War ich.
0: Ja, das ist richtig, aber du warst ja schon, das ist noch nicht so lange her, zwei Jahre vielleicht? Nicht mal, letztes Jahr. Letztes Jahr, alle, alle gelesen gleich. Dann aber in einem Rutsch, ja.
1: Und das erste Mal letztes Jahr gelesen. Das erste Mal gelesen, genau. Ah, okay. okay.
0: Wir wollen uns darüber auslassen, was wir heute zu diesem Buch sagen, wenn wir es nochmal gelesen haben. Und, auslassen ähm, klingt so negativ. Ja, wir wollen es elaborieren. <lacht> das klingt so <lacht> hochgestochen. <lacht> ja. Nein, und ähm, noch einmal, ich habe es schon in zwei Folgen, als wir es angekündigt haben, das wir schon gesagt. Ich sage es noch ein weiteres Mal für alle Potterheads da draußen, wenn ihr das hört. Wir sind die absoluten Pottercracks. Wir wissen
2: alles. Und das auch noch besser. Richtig. Aber nichts über nein. Harry Potter. Also, <lacht>
0: wir, wir sind keine Profis, was, was Harry Potter anbelangt. Und wir versuchen natürlich, also nein, wir, wir sind wie immer so, so objektiv und äh, freundlich, wie es geht. Aber wenn es Kritik gibt, gibt es Kritik. Die werden, wir auch äußern. Die werden wir
1: auch äußern. Das Schöne ist, dann können wir besser diskutieren. Und das wäre natürlich super, wenn ihr dann dann auf eben den Social-Media-Kanälen ein wenig eurer, vielleicht auch Kritik an unserer Kritik, da lasst oder mitdiskutiert oder oder oder.
0: Genau und vielleicht könnt ihr Harry Potter ja gar nichts abgewinnen, habt es trotzdem gelesen und könnt dann irgendeiner Liebeserklärung von uns widersprechen. Wir sind für alles offen und ich bin sehr gespannt, wie ihr die Bücher gelesen habt, wie ihr sie jetzt noch mal gelesen habt. Ich habe ein paar interessante Sachen aufgeschrieben. Oh, ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir fangen mit der Autorin an, ja. wie, wie sich das gehört. Joanne K. Rowling, das K steht für Kathleen, ihre Großmutter. Okay. Das hat sie sich selber dazwischen geklatscht. Ähm, wann, bestimmt, wann ist die junge Frau geboren? 1965 in Yale. 35, 55 wird sie dieses Jahr. Demzufolge. Falls sie nicht im Januar, Februar schon Geburtstag hatte. Das ist richtig. Wir müssen ähm, wissenschaftlich... Äh, Im
1: 31. Juli hat sie Geburtstag.
0: Also wird sie. Dann wird sie. Bekannt geworden durch Harry Potter. Wie ich gerade nochmal nachgelesen habe, 500 Millionen, mehr als 500 Millionen Mal verkauft die Bücher in 80 Sprachen übersetzt und wahnsinnig viele Leute in die Kinos gezogen. Also, ich habe, ja. ich glaube, ab dem dritten oder vierten Teil alle Filme im Kino gesehen. Schlicht und ergreifend, weil ersten und zweiten hatte ich auf DVD damals. Hinzu kommt zu den sieben Harry Potter Bänden diese drei Ergänzungsbände, die sie herausgebracht hat. Quidditch im Wandel der Zeiten, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind und äh, die Märchen von Beetle den Barben. Da hinzugefügt dann natürlich auch die neue Filmreihe zu fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, wo ich bisher nur den ersten Teil gesehen habe. Den Man zweiten habe ich auch noch nicht geguckt. Äh, optisch war das ganz hübsch, aber ja. inhaltlich hat es mich jetzt nicht mitgerissen. Ähm, aber ich habe auch, auch die Vorlagenbücher nicht gelesen. Habe ich auch alle nicht gelesen. Die drei Ergänzungen habe ich nicht gelesen. Ähm, zuletzt äh, das Theaterstück, das sie jetzt noch veröffentlicht hat: Harry Potter und das verwunschene Kind. Künd. Ähm, was auch als Theaterstück in London lief und jetzt auch nach Deutschland das gekommen ist. Zweiteilig,
1: glaube ich sogar, ne? Ja, an zwei Abenden. Mhm.
0: Genau. Haben wir uns letztens den Band aus der Bibliothek ausgeliehen, also wollen wir mal kurz reinplättern. Ansonsten macht äh, Frau Rowling in letzter Zeit häufiger aufmerksam darüber, dass sie noch irgendwelche Sachen auf ihrem Blog postet, die inhaltlich. Das Universum ergänzen. So, äh, Dumbledore, ist Schwul und was weiß ich was. Ach so. Ja. Wo ich aber immer sage: Mensch, lass doch dein, dein Werk ruhen. So, ich dachte, das, ist das ist doch offen. die Fans, also das auch so ja, eine die Fans Fan fragen immer nach, wird. aber sie hat ja ihre Seite, die heißt so glaube ich, Potterhead. Ich dachte, so. dass die Fans selber auch schreiben. Ja, die fanfiction szene gibt es okay. ja schon länger. Ähm, wobei ich auch da sagen muss, ich keine Ahnung von der Szene kenne mich da gar nicht aus.
1: Wobei, das finde ich mal eigentlich ganz, ganz nett, wenn du einen Autor hast, der ein Universum erfindet und es dann in die Welt rausgibt und es so ein Erfolg wird und die Fanfiction dann letztendlich sich darum entwickelt und Geschichten weiterschreibt und eben mit dem vorhandenen Material arbeitet und der Autor aber sein Senf nicht dazu gibt sondern er nimmt das einfach hin als gegeben und fertig. Sobald der Autor Sachen hinzu erfindet und auch selber hinzudichtet, läuft man Gefahr, dass dann vieles kaputt geht, so ein Verschlimmbesser. Ne? Ja. Also George Lucas und seine Star-Wars-Filme, ne? der ja. sein Lebtag an allen an der ursprünglichen Trilogie rumgeschnippelt hat und hier noch mal was dazu und da noch was dazu und dort noch mal und dort noch mal.
0: Das ist doch eigentlich ganz ganz hübsch, wenn das die die Fans machen. und Generell finde ich das auch ähm, super, weil Harry Potter nun mal auch eine ganze Jugendgeneration erreicht hat. Und auch immer noch erreicht. Mehrere, ja. Also. Und das führt junge Menschen zum Schreiben. Selber Geschichten schreiben. Ähm, und ich kann, auch wenn ich es nicht lese, diese Fanfiction, das interessiert mich nicht, sorry, ähm, finde ich es schön, dass, ähm, dass Jugendliche dadurch angehalten werden, weiterzuschreiben. Und ganz bekannteste Fanfiction, Fifty Shades of Grey ist eine Fanfiction. Auf Twilight gewesen, ursprünglich okay, von der lesen. Autorin. Ist ja dein ähm, Lieblingsroman, ne? alle gelesen. Nein, ja. das Habe ich natürlich nicht Mehrmals. gelesen. Was ich noch ergänzen möchte, ist, sie hat auch unter dem Pseudonym Robert äh, Galbraith veröffentlicht und auch Krimis veröffentlicht, die und das ist tatsächlich dann was heißt Überraschung, aber ich fand es bemerkenswert, auch in der Kritik sehr gut ankam. Okay. Auch wenn relativ schnell klar war, okay, das ist sie. Ähm, sie wollte ja einfach nicht den Hype haben, so als J.N.K. Rowling kannst du alles veröffentlichen. Die Leute kaufen es einfach so. Aber messen dich natürlich auch in dem Maßstab. Richtig, ja. aber auch Dennis Scheck, wenn ich mich recht entsinne, das Buch war ja auch in den, in den Bestseller-Charts, hat das Buch sehr positiv besprochen. Und ich erinnere mich auch, dass ich in der Zeit eine positive, eine positive okay. Rezension dazu gelesen habe. Also scheinbar liegt ihr nicht nur Kinder- und Jugendliteratur, sondern auch die Kriminalgeschichte. Wie steht ihr so zu
2: Pseudonym? Also ich meine, für
0: mich der bekannteste ist Stephen King bzw. Richard Bachmann. Ja, hm. ähm, ich finde das grundsätzlich cool. Ähm, nicht, ich erinnere hat. mich immer an Kurt Tucholsky, der, keine Ahnung, 20 Pseudonyme hatte, äh, Theobald Tiger und immer, immer als, als äh, Alliteration, fand ich immer ganz charmant. Am Ende das ist so ein Auto für mich Theodor, beispielsweise, hat sich nach, ach, ich habe es letztens das gelesen, das Dorn kommt Adorno und äh, das Theo kommt von Theodor, von irgendeinem Theodor-Philosophen und hat sich daher ihren ihr Pseudonym gebildet und man kennt sie nur als Theatrum. Also die, die jetzt das Literarische Quartett anführt. Ja, für mich macht Jahr. das Sinn,
2: sobald das ein anderes Genre ist. Ja, aber Stephen King hat als Richard Bachmann auch wieder solche, solche mehr für die Horrorgeschichten geschrieben. Das hätte er sich schenken können. Das, ja. Das macht ja, scheint ja bei Rowling das ist ein bisschen was anderes. Ne? ne, sie
0: wollte einfach nicht dieses dieses äh, festgezurrt sein. Du am kannst vielleicht als Fantasy-Autorin, kannst du auch nicht ernsthafte Literatur schreiben. Also das denken halt die meisten zumindest. Abkaufen, das das, 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 okay. das finde
1: ich problematisch, weil es ist immer noch dieses Denken drin. Fantasy ist keine ernsthafte Literatur. Obwohl sie das ja ist. Obwohl, das ist eine ganz normale Literaturgattung. Ja, also wenn man den Kriminal... Was, was ist denn ernsthafte Literatur?
0: Ja, oh bitte, das ist ein so großes Thema, das ja? können wir jetzt ja? nicht aufmachen. Ja? Nein, aber aber ich was ich noch ergänzen möchte ist, ähm, es geht, glaube ich, auch viel um Aufmerksamkeitsmanagement. Ja. Wenn ich als Privatperson sage, ich schreibe ein Buch und schicke meine Manuskripte an die großen Verlage und wieder erwarten, sagt einer der großen Verlage, das drucken wir, das passt so gut bei uns rein, wir fangen gleich mit einer Auflage von 50.000 an. Dann kannst du dir sicher sein, dass du erfolgreich bist Plus, ähm, dass du Aufmerksamkeit bekommst. Wenn du aber sagst, ich möchte eigentlich in meinem Beruf weiterarbeiten, äh, ich möchte ein normales Leben weiterführen, dann ist ein Pseudonym zwingend Grundwert, notwendig, ja. ähm, sonst wirst du ja nie mehr in Ruhe gelassen. Von, von einfach Menschen, die dich sowas fragen. Mein, mein Favorit immer noch äh, hat gar nichts damit zu tun, Ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter Wolfgang Stark, der nicht mehr am Schalter bei der Sparkasse arbeiten durfte, weil die Leute halt nicht mehr Geld von ihm wollten, sondern immer nur wissen, wollten, wie lief denn er jetzt am Wochenende beim Fußball? So Und dann hat man ihn dann in indienst gezogen, einfach weil es ging nicht mehr. Die Leute sind immer nur noch wegen sowas gekommen. Und da muss ich sagen, persönlich würde ich das ähnlich handeln. Genug zur äh, Autorin, oder hast du dazu ja, noch, ich was hab noch was zu ergänzen? Kurzes,
1: ähm, angeblich hat sie wohl während einer Zugfahrt von Manchester nach London 1990 die Romanfigur Harry Potter erfunden. Ja, für ihre Kinder. Genau. Und, und das ist interessant, Laut Wikipedia habe sie von Anfang an gewusst, dass es eine siebenbändige Buchreihe über einen jugendlichen Magier werden sollte. Darüber wird noch zu sprechen Dann sein. Darüber werden wir nachher
2: darüber diskutieren. Und also, was das Erste angeht, dass er sich das ausgedacht hat, also ich halte das für einen selbstkreierten Mythos, so eine Art Gründungsmythos ihrer Schaffenskraft. Ich kann mir das schon vorstellen. Es du?
0: sind ja so viele Sachen, ähm, wo man merkt, es sind Anleihen aus anderen Büchern drin. Es mhm. ist ja auch häufig konstatiert worden. und Es findet sich auch an ganz vielen Stellen. Und du hast das alles jetzt im Kopf, weil du viel gelesen hast, wie auch immer. Und dann kommen dir die Ideen einfach so. Und dass du dann deine Figuren nach bestimmten Mustern bezeichnest, dass die Zaubersprüche nach bestimmten Mustern bezeichnet sind, dass gewisse Figuren so sind, wie sie sind, das kommt einfach aus deiner eigenen Literatursozialisation. Ich fand es auf jeden Fall schön. Die Frau hat es ja auch vom, vom, vom Sozialhilfefall zum Multimillionär gebracht. Deswegen meinte ich diesen Mythos,
2: also diese ja, Tellerwäsche-Geschichte. selbst Geschichte. wenn,
0: ist es eine schöne Geschichte.
1: Ja. Okay. Die Frage wird eben zu stellen sein, inwiefern sie wirklich bei dem Konzept oder beim Schreiben des ersten Wandes, wie viel sie schon im Kopf hatte, was später passiert. Ich denke, da kommen wir dann noch drauf und das mal im Hinterkopf behalten. Ich denke, dass sie einige Eckpunkte durchaus im Kopf hatte. Also vielleicht nicht exakt nach dem Motto, mit welchem Zauber Harry am Ende Voldemort besiegt. So wie war? Spoiler! Wo, ähm, aber vielleicht, was es vielleicht, dass es alles auf so einen Kampf hinausläuft und ähm, was so an sich für Höhepunkte, dass das trimagisch turniert vorkommen wird, so vielleicht noch nicht genau was vorkommen wird, aber dass es sowas geben ja. soll. Und da gibt es ein paar ganz interessante Punkte im Buch, wo man merkt, dass sie gewisse Dinge noch nicht wusste, während sie das geschrieben
0: hat. Ja. Also wo mir es, also wo ich es weiß, ist ähm Alan Rickman, der Schauspieler von Severus mhm. Snape, hat ja die Rolle auch nur, sie wollte unbedingt ihn als, als Snape haben, ja, den Schauspieler. Perfekt gewesen. Richtig. Leider, leider verstorben. Leider schon verstorben. Ähm, Gott hab ihn selig. Ähm, und er hat gesagt, er wusste als einziger schon, wie es mit seiner Rolle enden wird. Von Anfang an. Sonst hätte er die Rolle nicht übernommen. Das
2: ist ziemlich interessant, weil ich bin der Meinung, dass sie es nicht wusste, dass da noch sechs Bücher in dem Fall dann... Nee, kam, nee, dann.
0: Nur diese eine Figur. Also welche, also der, wie das dann ausgestaltet ist, aber dass Snape jetzt nicht die komplette Zeit ein böser Hund bleiben wird, den alle hassen. Ist er ja auch in dem Buch schon nicht. Auch da kommt es ja am Ende schon raus. Es wird es gibt ein Foreshadowing. Mhm. So, und du ahnst, aber das ganze Ende, also das war ja im siebten Teil wirklich äh, durchaus auch, äh, sehr, sehr rührselig, klingt so negativ, aber wirklich äh, bewegend, emotional. Auch finde ich einer der, der schönsten Momente der ganzen Reihe das zu wissen, wie es so dahin kommt, da kannst du in dem Charakter auch als Schauspieler noch eine ganz andere Finesse in sich geben, würde ich mhm. sagen. So Zu unserer Kurzeinschätzung bitte ich euch wieder, euch kurz und knackig zu halten. Philipp, darf die ich nicht mal beginnen.
1: War gut. Es war sehr schnell zu lesen. Es ist wirklich unglaublich hohes Erzähltempo. Er hat durchaus Spaß gemacht, es wieder mal zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich die komplette Reihe noch mal lesen würde. Das war, war, weiß nicht. Aber das waren unterhaltsame Stunden damit. Schließe ich mich voll und ganz an. Jetzt muss ich
2: überlegen, was ich sage. Nein, mir hat jetzt, jetzt auch sehr gut gefallen. Es ist leicht geschrieben. Wie Philipp schon sagte, sind ein paar Stunden. Ja, das, ist das Ding, zwirbelst du halt dann, wenn es sein muss, mal ganz schnell weg.
1: Also ich nur kurz. schreiben, nur kurz tolle Geschichte. Genau, nur kurz zum Buch, Entschuldigung, äh, 335
0: Seiten sind es. Ja. Ich kann das in dem Fall nur bestätigen und es ist mir aufgefallen, wie gut das lesbar ist. Ich habe mir vor wenigen Tagen, tatsächlich habe ich es nicht am letzten Tag gelesen, ich war schon vor Tagen fertig, habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, ja gut, fängst schon mal an, eigentlich hast du keine große Zeit, aber es ist ja auch schon spät, guck's mal ein. Und habe am ersten Abend, ich habe es mir extra aufgeschrieben, bis zum Verbotenen Wald, also das Kapitel, das dann Verbotener Wald heißt gelesen. Das heißt in dem Fall, ich habe gelesen bis Seite 264. In einem Zug, in einem Stück. Und ich hätte noch länger gelesen, wenn ich nicht so müde gewesen wäre, dass mir die Augen zugefallen wären. Das ist ein schöner Leseflow, ne? Es float wie sonst was. Und ja, es hat Schwächen. Aber, und jetzt, das ist das viel größere Aber, als, also ich habe wirklich gedacht, das wäre... So, dass ich sage, okay, ich habe es als Kind gelesen und fand es toll. Jetzt als Erwachsener sage ich mir, vor allem mit dem, was du noch gelesen hast, jetzt wirst du dich durchquälen. Null. Ja. War großartig, hat so viel Spaß gemacht. Es ist
1: gut gealtert, ne? Ja. Mal. ja, Fanny, du hast trotzdem noch diese. diese Kindliche Freude ein bisschen, wenn du es liest, so was passiert als nächstes. So, ob Du weißt genau, was passiert, ist gar keine Frage. Aber du freust dich so, weil du, so, ach, jetzt kommt diese Hände, mal gucken, wie sie, wie, wie diese Hände war. Also, ach ja, das ist schön, ja, das ist. Es, es, hat, so, es hat aber auch keine Kanten. Ne? Also, es, ist, es ist kein Buch, wo du, wo du dich daran störst oder irgendwas. Du reibst
0: dich nicht dran, das ist richtig. Aber was ich ganz faszinierend fand, war, es gab mehrere Aspekte, wo ich gemerkt habe, ich habe die Bücher ja schon mal gelesen. Also den ersten Teil bin ich mir sogar ganz sicher, weil ich den mit, ich glaube, im, in dem Wartezeitraum für den sechsten oder siebten Band habe ich mir den mal angeguckt, weil ich hatte den Film schon gesehen und wollte es eigentlich gar nicht lesen. Und es gab Stellen, da konnte ich mich beileibe gar ja. nicht mehr dran erinnern. Also wirklich null. Wo, ich, wo, wo kommt das her? Oder diese, ohne es vorweggreifen zu wollen, die Prüfung, die am Ende absolviert werden müssen, das mit den Zaubertränken, das wusste ich nicht, weil im Film kommt das ja nicht vor. Aber ich erinnere mich, dass wir früher das Gameboy-Spiel davon gespielt haben. Und dass das das schwerste Level in diesem Gameboy-Spiel war. Okay. Äh, aber das mit dem Troll, also das mit dem Troll am Ende, so, ja. das war ja die schon gelöste Problematik. Das war für mich was völlig Neues. habe ich gar keine Erinnerung drin gehabt. Wenngleich wir hoffen und denken, dass, ihr die meist, also dass die meisten von euch die Bücher natürlich schon ganz gelesen haben und wir, glaube ich, auch gerade schon ein bisschen gespoilert haben, wie der siebte Teil endet. Folgt trotzdem eine kleine Spoilerwarnung für Jugendliche, die vielleicht die Bücher noch nicht gelesen haben. Auch Erwachsene. Auch da Erwachsene.
1: Genau. Nein. Man kann zum Glück im ersten Band nicht so viel vorwegnehmen, denn so viel ist nicht zu spoilern. Oh, es passiert schon, es schon. Ja, es passiert schon was, aber es ist jetzt nie, man macht nicht die komplette Reihe kaputt, wenn, wenn ja, das die einzelnen Teile das hier stimmt. gespoilert werden. Das heißt, man kann sich durchaus den ersten Band auch durchlesen. Selbst wenn man den Film gesehen hat schon und eigentlich weiß, worauf es hinausläuft, selbst wenn man schon an einer Stelle gespoilert wird, macht das die Handlung aller sieben Bände nicht kaputt.
0: Von daher trotzdem, Spoilerwarnung. Hören wir uns nach der Melodie. Melodie. So, was haben wir denn als nächstes auf dem Plan? Äh, wir haben Humor, haben wir uns Humor. geeinigt. Ist unser erster Tagungsordnungspunkt. Oder Albernheiten? Nennen wir es. Albernheit, Humor. Denn mir ist aufgefallen. Ja. Ich habe
1: vor nicht allzu langer Zeit den Film geschaut. als zum ersten Teil. Und die ganze Stimmung ist, ich will jetzt nicht sagen ernst, aber sie ist locker, aber ernsthaft. Mhm. Ja, es ist jetzt, und in dem Buch, es jagt nicht eine Albernheit die nächste, aber es gibt so viele wirklich alberne Stellen, wo Beispiel. ich mir dachte, was ist los mit euch? Beispiel Nummer eins wäre... Seite 59 wird Dumbledore vorgestellt. Und zwar bekommt Harry dort den, von Hagrid den Brief zugestellt in der, der Hütte auf, dem, auf der Insel. Und dort steht Hogwarts äh, Schule für Hexerei und Zauberei. Schulleiter Albus Dumbledore, Orden der Merlin, erster Klasse, Großzauber, Hexenmeister, ganz hohes Tier. Ja, das... Ich dachte mir, what? Internationale Vereinigung der Zauberer. Ganz hohes Tier.
0: Passend dazu, ich sehe es gerade oben drüber, Harry kriegt ja die ganzen Briefe zugestellt, ja. die Adressen. Das so, ja. fängt mit dem Ligusterweg an und am Ende ist es Mr. Harry Potter, der Fußbodenhütte auf dem Fels, das Meer.
2: Das ist sehr gut, dass wir das ansprechen. Ähm, da könnte ich mich so aufregen über Dumbledore, über Hogwarts, über alle Zauberer. Die wussten die ganze Zeit, was mit Harry bei, seiner Onkel, äh, bei seinem Onkel und seiner Tante geschieht. Angeben. Und haben
1: diese Kindesmisshandlung toleriert. Äh, jein. Also hier in dem Band wird so erklärt, dass Hagrid erst seit wenigen Tagen sozusagen auf ihn angesetzt ist, deswegen auch ein bisschen zaubern durfte und ihm deswegen äh, immer wusste, wo er ist und was er gerade macht. Und das heißt, sie wussten, es war jetzt keine permanente Überwachung, sondern erst sozusagen vor, in letzter Zeit, wo es in die Nähe der,
0: der Einschulung ging, dass Hagrid sozusagen in, äh, ein Auge auf ihn geworfen Plus, hat. Plus, wo ich dir recht gebe, ist Dumbledore weiß die ganze Zeit, was mit ihm abgeht. Aber Dumbledore ist ja auch bereit, ihn zu opfern. Dumbledore weiß, dass Pilch, äh, das Squirrels ist. Es ist nicht anders äh, zu erklären. In der
2: Zauber wird vollkommen okay, aber Harry ist elf Jahre alt. Harry wird von, seiner, von seinem Onkel, glaube ich, ist das vor allem gequält bis in. Von der Tante ja auch. Die, die, die ja, hat und der, Glück, der, ich, vor allem
0: der Sohn von den
2: beiden, ne? Dudley. ist so unfassbar gequält. Und das ist Kindesmisshandlung hoch drei.
1: Da muss ich sagen, nein. Nice. Wir hatten da das haben hab schon, schon mal auf Arbeit besprochen. Es ist England. Das ist Da passiert, da
0: passiert sowas. Na, und plus. Ähm, Du ich brauchst nicht. das, ja, inhaltlich gebe ich dir sogar recht, aber, und das passt auch zu den Albernheiten, wir kommen dann gleich bei den Figuren noch drauf, das sind ja Abziehbilder irgendwo, er kommt vom absolut Bösen in sein sein Paradies eigentlich. Ja. So Und das musst du natürlich für Jugendliche auch, oder es ist ja wirklich die, ich habe auch das meine These generell zur ganzen Reihe, den siebten Teil würde ich einem Zehnjährigen nicht zum Lesen geben. So, das sind teilweise auch Grausamkeiten drin und harte Zeilen. Das hast du hier nicht. So, das ist aber das Tolle, genau, dass,
2: dass die Kinder mit den Büchern die, genau, mitgewachsen sind. Genau, die
0: Kinder sind mit den Ki Büchern mitgewachsen, sodass das absolut akzeptabel ist. Und das ist wirklich ein klassisches Jugendbuch, wo ich sage, ab 10 ja. lies es völlig entspannt, wo ich sagen würde, äh, den siebten Teil, aber unter 14 würde ich, würd ich nicht machen. Weil ich selbst hier, wenn der. Wenn der, äh, der vom Troll, Umfang her schon. Ja, vom Umfang, aber auch wenn der Troll besiegt wird. Das, war das hat was Slapstick-artiges. Das hat was slapstick Der kriegt die Keule vor den Kopf und das war's. Und der ist K.O. ist genau das Gleiche mit dem Zauberstab, der ihm dann in der Nase steckt. Das ist zwar, mir war das immer so unangenehm, weil ich dann immer das Gefühl habe, oh Gott, wenn ich mir vorstelle, mir würde jemand einen Zauberstab in die Nase rahmen, oh Gott, das tut ja sehr weh. Aber es hatte immer was Slapstick-artiges, da hast du schon völlig recht.
1: Es geht noch weiter mit den, mit den Witzigkeiten, beziehungsweise mit, dem, mit, dem, mit den Albernheiten eigentlich. Seite 84 fragt Harry, ich kann mir den Unterschied zwischen Stalaktiten und Stalagmiten nie merken. Und Hagrid antwortet, Stalagmiten haben ein M in der Mitte. Der war aber lustig. Der war gut. Ich, ja, keine Frage. Aber das, also waren, das waren Sachen, die habe ich einfach nicht erwartet in dem Buch. Weil ich war jetzt vom, vom Gefühl her mehr bei den Filmen und auch von der Stimmung, die die Filme so erzeugen. Und die ist ja zum Teil eher düsterer auch. Und dann hat mich das doch sehr überrascht. Also auch als irgendwie Dumbledore dann anfängt, auf Seite 141 diesen Hogwarts-Song anzustimmen, dachte ich mir, was ist denn hier verkehrt gerade? Also erstens wird Dumbledore als echt schräger alter Mann beschrieben. Ja. Der hat ja immer mal irgendwelche komischen Hütchen auf und sagt irgendwelche komischen Sprüche, so von wegen, wenn es Essen geben soll, sagt er da auch irgendwas komisches. Aber auf Seite 141 sagt er, Hogwarts, Hogwarts, warzen, warzen, schweiniges Hogwarts, bring uns was Schönes bei, ob alt und kahl oder jung und albern, wir sehen uns, uns Wissen herbei. Denn noch sind unsere Köpfe leer, voll Luft und voll toter Fliegen, wir wollen nun alles erlernen, was du uns bisher hast verschwiegen. Gib dein Bestes, wir können es gebrauchen, unsere Köpfe, sie sollen rauchen. Die ganze Schule singt und jeder darf in es eigen, in eigener Melodie singen. Hat mich überrascht.
0: Also ja. diese Art von Albernheit habe ich einfach nie erwartet. Vor allem, weil im Film Dumbledore ja anders gezeichnet wird. Dumbledore ja. hat dort... Ein würdevoller Alter, geheimnisvoller... Genau, der ja. hat seinen einzigen, aber sehr charmanten Moment, in dem er kautzig wirkt, ganz zum Schluss, als der Bertie Birds Bohnen ja, isst genau. und sagt, ich hatte mal einen Puppe." Und dann ist der einen und sagt, oh, Ohrenschmalz. <lacht> äh, genau. Das ist der einzige kautzige Moment im Film, aber ja. hier hast du schon auf der ersten Seite, äh, also auf der selbst, selbst im Vorgespräch, wo sie Harry Potter abgeben an der Tür, selbst da ist das Gefühl okay, ganz ja, ganz, äh, ganz klar ist er nicht ganz der ne? Mann nicht. Ja. Er macht gegebenenfalls dann auch äh, zumindest für den Leser eine Entwicklung durch zum siebten Band, wo du dann merkst, ja. okay, äh, noch klarer wird es dann finde ich bei den anderen Filmen hier äh, fantastische Tierwesen. Gut, da habe ich nur den ersten gesehen. Ähm, Kenne ich nicht. Ja, dann werde ich euch da nicht spoilern. Aber ja, du hast natürlich recht, der Humor ist okay. Also anders, ich fand ihn sehr kreativ teilweise. Also beispielsweise das mit den Adressen fand ich sehr witzig.
1: Mhm. Wobei, Und, das gibt es auch im Film.
0: Ja, das ist auch im Film ja. so. Aber auch, auch das erste, es ist, finde ich, charmant. Das ist jetzt nicht mit der Brechstange, das fand ich ganz, ganz neckisch.
1: Ja, das kam halt so zwischen, man hat aber einfach eine andere, durch die Filme hat man eigentlich ein komplett anderes Bild zum Teil von Personen. Gerade von Dumbledore. Der widerspricht sich zum Film hin am, am ehesten noch. Und das war einfach überraschend. Da kriegst ja. du dann plötzlich nichts, okay, was? Warum, warum ist er ein ganz hohes Tier? Und warum fängt er jetzt so sich an zu singen? Und warum hat er hier eine komische Bommelmütze auf? Was ist los mit dem Mann? Das stimmt nicht.
0: Ja. Aber generell auch die anderen Momente, ähm, wenn Harry die erste, das erste Mal diese Abziehbilder kriegt mit dem Schokofrosch drin. Mhm. Ähm, und dann sagt, er ist jetzt, also Dumbledore ist jetzt weg. Und Ron sagt, nee, der kann ja nicht die ganze Zeit da rumstehen. Das fand ich schon damals als Kind großartig. Ja, das stimmt. D diesen diesen äh, charmanten Humor, ähm, der zieht sich durchs Buch durch, fand ja. ich.
1: Ja, naja, auch solche Figuren wie der fast kopflose Nick.
0: Ja, ach, großartig. Oder wenn Harry dann den, den blutigen Baron nachmacht, um Peeves ja. äh, wegzuschicken. Ja. Das ist schon, schon, schon ganz hübsch. Wollen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen? Oder hm. habt ihr noch was zum Humor? Dann, Nö, das
1: war einfach nur so ein kurzer bloß Einlauf. Bloß eine Sache, ich.
0: dass ähm, die beiden Brüder von ähm, Ron und,
2: äh, von, ja, von Ron. Fred und George. Dass die ähnlich, also dass die auch im Film unglaublich witzig rüberkommen. Mm. Und dass das so ein bisschen so diese, wie sagt man, die die, die Clowns.
1: Der Comic Relief. Ja.
0: Naja, aber die ja, sind ja die Schulclowns eigentlich, das ja, ist schon das, recht.
1: Ist, das ist ziemlich cool. Aber die sind als Figuren einfach angenehm.
0: Also. Als nächstes haben wir die Sprache. Ja. Und da habt ihr ja schon gesagt, das ist eine sehr... Wie soll man sagen, wenig, wenig Beschreibendes?
1: Sie hat mir eine Vorspre Vorbesprechung, ja. Das ist, also erstens muss ich sagen, es hat einen Märchenbuchstil. Auf Seite mhm. 6 geht es nämlich los und das fand ich ganz interessant. Glaube ich sogar die, ja, die zweite Seite. Als Mr. und Mrs. Dursley an einem trüben und grauen Dienstag, an dem unsere Geschichte beginnt, das ist halt so dieser, dieser typische ja. Märchenbuchstil, unsere Geschichte beginnt in einem dunklen, dunklen Tag und einem dunklen, dunklen, dunklen Wald. Ja, also ja, das das Nochmal das Ansprechen des Lesers. Genau. Und das kommt nur das eine Mal vor. Ich weiß gar nicht, ob es in den späteren Büchern mm -mm. passiert, glaube ich, gar nicht mehr, weil da ja, macht ja keinen Sinn. Aber ansonsten, in dem Buch wird unglaublich wenig beschrieben. Also ich habe ein bisschen drauf geachtet, so nach dem Motto, wie wird Hogwarts beschrieben? Szenen werden generell immer nur ganz kurz einleiten beschrieben, so nach, wo sind sie? Klassenzimmer, fertig. Ja. Und dann vielleicht bei Snapes ähm, Zaubertrankzimmer, Zimmer Snape, unten in einem Gewölbe, es stehen viele Glasflaschen fertig. Ja. Na, also es gibt andere Autoren, die dann anfangen, so ja, und dort besetzen sich der Dreck an den Fläschchen ab und da gab es Fläschchen mit grün, mit blauen, mit rosanen Tinkturen und so weiter, sich irgendwie seitenlang ergehen, wie dieses Zimmer aussieht, ja. um es zu beschreiben, wie die Bänke beschaffen sind, wie es riecht. Also um dir wirklich ein Bild im Kopf zu erschaffen, aber das passiert gar nicht. Aber das hat, hat den Nachteil, dass man sich natürlich mehr denken muss, dass, man, dass die Fantasie mehr angeregt werden muss, aber es geht zugunsten des hohen Erzähltempos. Damit kann sie ein unglaublich schnelles Erzähltempo aufbauen und wirklich von einer Szene in die andere rutschen. Also ich habe mich irgendwann gefragt, So, man kommt denn die Szene, wo sie dann runtergehen in, diesen, in das Verlies? Und ich war weiter und weiter und war irgendwie auf Seite 300 und dachte mir so, also irgendwann muss das auch mal kommen. Und so, wie jetzt, noch zehn Seiten? Ach so, jetzt geht's runter? Was zur Hölle? Na, und da fünf Seiten später
0: ist die Geschichte vorbei okay, Genau, und
1: du denkst so, was zur Hölle? Solche, solche Sachen
2: sind übrigens, ähm, ich muss jetzt mal dazwischen hauen und deine, deine schöne Geschichte kaputt machen. Das soll jetzt keine Kritik an Rowling sein, aber das ist doch mal ein Anzeichen für, ich sag mal, Schreibneulinge, für Anfänger. Ja,
0: das ist ein, zu also viel kein, Plot kein, für zu wenig Buch. Das ist, ja, es ja.
2: ist kein, kein stilistisches Mittel. Ja. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaub ich so, auch nicht. So, so, so klang das jetzt bei dir so durch?
1: Nee, ich habe ähm, einfach nur gesagt, was, was dadurch gewinnt, die Geschichte an mehr Fahrt, aber du hast natürlich... Ich finde es vollkommen okay, ich gebe dir vollkommen recht und das macht das Buch halt auch so leicht
2: lesbar. Ja, ja. Und Deswegen soll das jetzt keine Kritik sein.
1: Hat, hat aber wirklich den Nachteil. Also ich habe jetzt, äh, hab ich jetzt es vorhin schon erzählt, ich habe äh, das Rad der Zeit jetzt angefangen, was wirklich ein krasser, krasser Gegensatz dazu ist. Ich keine Ahnung, die ersten 20 Seiten jetzt gelesen. Hm. Und die Handlung steht immer noch auf Wiese Nummer 1. Und das Mädel hat sich dort mit dem Wassereimer von A nach B bewegt. Ja, und kennst du kennst jetzt jeden Grashalm und. Es wurden schon, keine Ahnung, 30 Figuren eingeführt, also Namen genannt. Also, es gibt auch wirklich komplette Seiten für diesen Rad der Zeitzyklus. Äh, wo alle Namen draufstehen, wer, wo, wie dazugehört, damit man das nachvollziehen kann, weil man den Überblick verlieren wird. Und ich kann mir jetzt vorstellen, warum das so ist. Also das ist einfach der krasse Gegensatz, wie, wie sehr man Dinge auch beschreiben kann. Mhm. Und das erzeugt natürlich einen unglaublich langsamen Lesefluss, was auch frustrierend sein kann, weil du irgendwann 200 Seiten gelesen hast und denkst, ich bin immer noch in dem Zimmer. Harry, jetzt geh raus!
0: Ich muss sagen, äh, gerade diese Offenheit der Sprache ähm, und dieses dieser Flow sorgt dafür, dass die Fantasie eben wahnsinnig angeregt wird. Weil, wenn du jetzt die Filme nicht unbedingt gesehen hast, aber selbst wenn du sie gesehen hast, ähm, ich sehe seh Hogwarts vor mir. Ähm, und gerade diese Wahrheit, diese, diese Offenheit sorgt eben dafür, dass sich auch Kinder viel leichter in diese Welt hineinträumen können, weil die Welt sich genauso vor ihren Augen ordnet. Du brauchst gar nicht so viel Niemand ja, würde doch jetzt sagen, das sähe so aus wie ein normaler DDR-Blockbau-Hogwarts. Das ist ja nicht so. Und das du Schöne hast ist, ja trotzdem wenn, eine Vorstellung.
1: Ja gut, selbst wenn. Du hast halt 200 Leser und du hast 200 verschiedene Hogwarts-Gebäude, entstehen. Und das ist und, das Schöne. Daran. Ähm,
0: da, der Einf äh, Einwurf mit äh, der Laienhaftigkeit, dem würde ich sogar unterschreiben. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist. Und dass es auch super so ist. Ja, das ist und das war, wie gesagt, keine Kritik
2: an der ähm, weil an gewesen.
0: Für, für junge Sch Leser ist es natürlich viel einfacher zu begreifen. Wo ich aber die Kritik dann ziehe, ist, du wirst, wenn du mit Harry Potter anfängst und danach ein Nicht-Jugendbuch liest, das eben deskriptiver ist, das viel mehr. das kommt dir natürlich vom Fluss des Lesens vor wie... Boah, wie Thomas Mann. Nein, aber... Aber,
1: äh, aber das muss man sagen, das ist dass das Schöne eigentlich dran, äh, das war ihr erstes Buch, was sie geschrieben hat, mm. glaube ich, Sehen, sie sie, wächst, sie wächst genauso an diesen Geschichten und am Schreiben, ja. wie der Leser mitwächst. Das
2: ist schön, dass du das ansprichst. Es gibt gerade in den späteren Büchern ganze Passagen, wo man eigentlich liest, wie unfassbar genial Rowling eigentlich
0: schreiben kann. Ja, weil Aber sie auch einfach auch selber genau dran gewachsen ist. Auch sprachlich.
2: Gut, ich kenne jetzt nur die deutsche Übersetzung. Also auch wieder mal ein großes Lob an den deutschen Übersetzer. Aber ähm, in den späteren Büchern, ne? also da sind Klaus wirklich
1: Fritz. richtig, richtig gut geschrieben. Entschuldigung, habe ich dir jetzt eine Pointe
2: geglaubt? Ja, ich wollte
0: Alex erst aussprechen lassen und dann den Übersetzer loben. Ich habe keine Ahnung,
2: wer die anderen Bücher übersetzt hat. Da
0: das müsste man sicherlich nochmal nachgucken, aber meistens unnötig. bleibt es ja gleich. Aber ich weiß es natürlich auch nicht. Das wäre jetzt alles hier Stochern im Dunkeln. Ich ähm, könnte ja
2: aufstehen kurz. Äh, dass das ich Talent ist, hat, darauf wollte ich noch hinaus, das merkt man auch in diesem Buch schon.
0: Und wo ich das sprachlich nochmal festgestellt habe, ich habe ja jetzt bei Franka Potente vorgeworfen, es gibt keine Entwicklung. Die gibt es ja auch sprachlich nicht. Aber... Die Sprachart der Akteure ist so unterschiedlich, ob das Professor McGonagall ist, ob das Professor Snape ist, ob das Dumbledore ist, ob das Harry ist, ob das Ron ist, selbst ob das Dean ist, äh, die ganzen Nebencharaktere, Draco und so weiter, ähm, die haben alle was Eigenes, was charakteristisch ist Und bei dieser Geschwindigkeit, es passiert auch nicht, dass man querliest. Ich habe bei den Büchern, zumindest beim ersten Band, nicht quergelesen. Ich habe wirklich Wort für Wort, weil du auch das Gefühl hast, ähm, du würdest was verpassen, wenn du fünf Zeilen aussetzt. Weil da oh, gefühlt schon wieder sind wir zwei, zwei Bände weiter. Weil, weil immer was passiert. Ja, das stimmt. Ähm, und das ging mir dann später in den Bänden so, dass ich gedacht habe, ja komm, wo ist mit wörtliche Rede? Ah, hier ist wörtliche Rede, okay. Da könnte sie mal eine halbe Seite auslassen, wo sie irgendwas beschreibt. Ähm, auch das wäre sicherlich interessant, das nochmal sich anzugucken. Ähm, aber... Ja, wie gesagt, nicht grundlos liest du an einem Abend 260 Seiten. Das, das schaffst du bei anderen Büchern normal nicht. Und das ist eine, eine Leistung. Dieses süchtig Machen eines Buches, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Leistung, die sie hier erbracht hat. Ich
1: weiß auch nicht, ob ich schon mal ein Buch das zweite Mal gelesen habe mit so einer Begeisterung. Ähm Weil das, das zieht wirklich. Also es ist einfach so, dass ich kann viele verstehen, die sagen, mein Lieblingsbuch, was ich immer und immer wieder lesen kann, Harry Potter. Kann ich also ich weiß nicht, ob es die, die letzten, ich habe ja den allerletzten Band nie zu Ende gelesen, weil er mir auf dem Sack Stimmt, ging.
0: das hatten wir auch schon mal besprochen. Ja,
1: aber hier ähm, ist es auf jeden Fall großartig. Rowling
2: lustig. benutzt, weil du jetzt die wörtliche Rede angesprochen hast und ähm, man natürlich darüber auch erkennt, wie die Personen drauf sind. Rowling benutzt einen sehr subtilen Trick. Sie nutzt sehr viele Adjektive beziehungsweise Werben, um äh, bevor die wörtliche Rede losgeht, dass du schon weißt, in welchem Bezug ähm, ja. die wörtliche Rede gefällt. Das ist mir nie aufgefallen. Das fiel mir auch bloß ein, weil ich ja derzeit auch H.P. Ähm, Lovecraft lese. Und das wirft man ihm halt vor, dass er viel zu häufig äh, mhm. Wörter benutzt, wie das ist eben gruselig, das macht Angst, äh, das ist schaurig. Ne? Das nicht die wörtliche Rede, sondern eigentlich das, wie die wörtliche Rede zu verstehen ist, dass das den eigentlichen äh, Rahmen ausmacht. Und das ist bei, bei Rowling ähnlich. Also, ähm, wenn die Bibliothekarin ähm, mit einem Staubwedel herumfuchtelt, dann weißt du auch, auf welcher, welcher Ebene gewissermaßen die nachfolgende wirkliche ja. Rede von ihr
0: zu deuten ist. Ja. Ich würde es also, nicht subtil nennen. Sie macht es fast schon offen. Ja? Das ist schon sehr offen. Es ist nicht so, wie, ja wie bei Marco wie bei, bei gibt es ja diese, also da kommt ja dieser, dieser Fluss, die Känguru-Tetralogie, also Trilogie plus den vierten Band, der jetzt noch dazugekommen ist, ähm, gibt es fast immer dieses, sagte das Känguru? Und wenn er das vorliest, kommst du so in so einen Staccato-Rhythmus rein. Das ist so richtig schön abgehackt. Ähm, wo er trotzdem immer wieder sagt, sagte das Känguru, sagte er. Und lustig ist, wenn er das vorliest, weil er liest ja faktisch als Erzähler, als er selber und als Känguru. Und das macht den Reiz aus. Einfach, du brauchst das gar nicht. So dieses, wir sprechen die gerade, weil du es dir einfach... Vorstellen kannst, wie du gerade zwei Typen, ein Typ und ein Känguru, sitzen und sich gegenseitig Worte an den Kopf werfen. Und hier ist es halt für, auch ja, muss ich so sagen, für junge Menschen einfach schnell nachvollziehbar. Du musst dir grundsätzlich über die Gefühle der Charaktere nicht groß Gedanken machen, weil. Sie beschrieben werden. Aber, aber stammelte Quirrell oder so, oder ja, stotterte der. Bei dem V beim Quidditch, ne? Madame Hooch. Hoot? Madame Hooch. Äh, reagierte
2: wütend. Ja. Und dann Doppelpunkt, dann geht die wörtliche Bede raus. Oder äh, Ron antwortet, was er hier gerade gelesen, äh, antwortet vernünftigerweise. Also, oh God,
0: das ist okay. Es ist halt sehr wert, okay. aber ich finde ja, das alles gut. wirklich, ähm, ich muss auch Folgendes noch dazu sagen, jetzt zur Einordnung. Es ist als Jugendbuch konzipiert. Ja. Wir können also, ich kann jetzt nicht den Maß, also Wertmaßstab anlegen, den ich jetzt beispielsweise an Franka Potente angelegt habe, weil das ja grundsätzlich ein Buch für Erwachsenen ist. Und du hast ja auch gute Jugendliteratur und du hast schwächere Jugendliteratur. Ähm, das heißt also, man muss schon sagen, okay, wer ist die gedachte Zielgruppe und welche Zielgruppe ist es geworden? Denn gedacht war natürlich das wirklich ausschließlich für Jugendliche von 10 bis 16 wahrscheinlich, dass es dann plötzlich äh, alle. alle wurden. Äh, das konnte man ja so nicht erwarten.
2: Vielleicht liegt es genau daran, dass es für alle wurden. Ne?
0: Es ist einfach und alles, was einfach ist, kannst du irgendwo einfach, aber komplex genug, um die Menschen trotzdem ein bisschen zu fordern. Und die Geschichte ist spannend. Und die Geschichte ist spannend. Ähm, ist so diese... Genau, wir kommen zu sechstens unserer Figurenkonstellation, beziehungsweise Figurenzeichnung und natürlich den grandiosen äh, Namen, die sich Frau Rowling ausgedacht hat. Ja. Und darf möchte ich gleich zu Beginn anführen, etwas, das mich im Nachhinein dann im Film stört. Mhm. Ähm... Im Film ging mir das immer sehr auf den Kranz. Ron ist ab dem vierten Teil, im vierten Teil besonders, als Harry dann beim Trimagischen Turnier mitmacht, ohne es zu wollen. Ist sehr eifersüchtig auf ihn. Beziehungsweise er, da entsteht ja fast eine kleine Feindschaft zwischendurch, mhm. wo es ihn stört. Ich habe mir immer gefragt, Alter, du weißt doch, wie er ist. So, du hast es jetzt drei Teile mitgemacht. Warum? <lacht> drei Jahre. Aber Pubertät. Ja. ja. Aber in, Der im Buch jetzt in diesem Die Band... Hermione. Okay, der war schlecht, sorry. Mach weiter. Hermione. Ähm, hier, hier im Buch kommt klar raus, dass Ron ja einen absoluten Beweggrund hat. Nämlich, seine ganzen Brüder sind für irgendwas bekannt. Percy ist Vertrauensschüler. Charlie war ein übelster... Äh, ist das der Drachendude? Das ist der Drachendude, der war Quidditch Pro. Genau. Ähm, Und macht jetzt was mit Drachen. Der andere Bruder, der, der auch völlig... Bill? Bill? Genau, Bill, der auch erfolgreich ist. Ähm, Fred und George, die wahnsinnig beliebt sind bei allen. Und er kommt dort jetzt als äh, fünfter Junge hin und sagt Hallo. Hi, I'm Ron. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist als sechster, er ist ja schon der sechste. Ich habe die Zwillinge jetzt doppelt, äh, als eine Person genommen. Aber ähm, er ist immer, der hat ein, ein, ein Geltungsbedürfnis, einfach um auch zu zeigen, ich bin nicht nur rothaarisch und Weasley, ich bin eine, ein Individuum. Und ich bin mehr als der Best, der Kumpel von Harry. Ja, genau. Und ähm, wo du bei Hermine genau das Gleiche So Hermine stammt von Muggeleltern ab und hat automatisch den Willen zu zeigen, hey, man, du musst nicht von Zauberern abstammen, um halt großartig in dem zu sein, was du gerade tust. So, und das ist ein klassisches Narrativ. Eigentlich ein, würde ich jetzt meine These, ein klassisches Migrantennarrativ, der Migrant, der allen zeigen möchte, ich gehöre eigentlich nicht zu eurer Gruppe, zu eurem exklusiven Kreis dazu und dafür, dass ich jetzt da reingerutscht bin, zeige ich es euch richtig. Ja, und äh, das ist ja auch eine Kritik, die man immer hat. Ich habe das heute erst wieder gelesen, dass ein, wie soll man sagen, du hast als Migrant immer eine Bringschuld. Ja, das so. muss ja nicht mal
1: eine, eine nationale Migration sein, sonst kann ja auch eine soziale Migration sein. Ja, genau, um die
0: Anerkennung ja. zu erfahren, die jemand anderes gekriegt hat. Oder anderes Beispiel: äh, Es ist scheinbar völlig okay, wenn, wenn ein Deutscher nicht arbeiten möchte, also jemand ohne Migrationshintergrund, aber wenn jemand mit Migrationshintergrund nicht arbeiten möchte, was genau das Gleiche ist eigentlich. Ähm, dann wird er als faul und was weiß ich was ja, abgetan. Das alle
2: Schrödingers Flüchtlinge ne? <lacht> Nehmen uns die Arbeitsplätze weg und wollen gar nicht arbeiten.
0: Wir waren halt dabei, Switch, der Arbeitslose Arbeitslose Herbert. Ja. Ja, und ähm, das, das sehe ich bei Hermine. Also das ist meine große The Big Deutung. Ähm, und ich finde dahin gehen die Figuren teilweise sehr, also die Hauptfiguren sind gut gezeichnet. Ich finde Harry Potter schlecht gezeichnet, weil er für mich am wie soll man sagen, dieses, ich kämpfe jetzt dafür, sonst tötet mich Voldemort, ich sterbe sowieso, wenn Hier ich ihn jetzt nicht aufhebe. Ja. Und der ist zehn Jahre, elf Jahre alt. Äh, mit zehn oder elf, ich bitte euch, so, solche, der ist so heroisiert in diesem ja. Band, ja. dass es völlig unrealistisch
1: das sind die Keule. Ne? Später passt ja. das mehr, dann funktioniert das, weil dann hat er eine Vorgeschichte, warum er etwas tut. Genau. Also seine Motivation hier in dem Band ist problematisch. Wenn, wenn es einfach, wenn man ihm die jugendliche Neugier gelassen hätte, zu sagen, ich will jetzt da unten rein, ich will wissen, was da ist. Vollkommen okay. Aber dieses, ich muss jetzt da rein, ansonsten ist Hogwarts eh verloren, ich muss ihn jetzt besiegen. Das ist übrigens so ah. eine Sache, die so ein bisschen deiner Theorie widerspricht. Was ich sehr problematisch
2: fand, war die Darstellung von Hermine, als, als Mädchen ist sie jemand, die sehr, sehr fleißig ist, hm. während Ron und Harry sehr faul sind. Ja. Aber es sind eben diese faulen Jungs, die letztlich, ähm, wenn gleich Hermine einen ganz großen Teil dazu beiträgt, aber es sind die beiden Jungs, die letztlich das Ganze zum Guten wenden. Das ist
0: im Film übrigens noch viel, viel krasser dargestellt, ne? finde ich. Ähm ja, und warum? Weil es ein der Part, wo Hermine am Ende brilliert den gibt es im Film, Film nicht. Das stimmt. Da, da kann sie nur bei dir über ihre Kräuterkundekenntnisse brillieren, ja. wo du sagst, okay, ja, so whatever. Aber diese die Logikaufgabe, wo Harry und Ron ja völlig aussteigen, weil sie es gar nicht raffen, ja. die gibt es im Film ja nicht. Ja, und dadurch kommt genau das zustande. Ja. Ähm, Aber Harry
1: und Ron werden alleine wahrscheinlich von Neville verprügelt worden. Hermine hat die Klammergriff.
0: Ich finde, Hermine ist. Dahingehend, ja, natürlich sind hier viele Stereotype drin. So, das musst du auch klar sagen. Am meisten gestört hat mich das tatsächlich bei den äh, Dursleys, also Harrys Patenfamilie, ähm, die schlicht und ergreifend die Inkarnation des Bösen sind. Mhm. Ja.
1: So. Ja, lustig, lustigerweise, äh, Dudley ist ja der übelste Choleriker, ne? Ja. Also, Kleiner Zwischenruf, äh, Zwischenruf, danke
2: Dumbledore, dass du Harry da ausgesetzt hast.
0: So. Du kämpfst weiter da weiter bei, drum mit. Du kämpfst weiter um die, dann, die Anklage ist, der Dursley. Dass das Jugendamt mal bei Dumbledore ja, vorbeiguckt ja. und sagt, da hättest du eingreifen müssen. Und da
1: muss ich sagen, da ist im Film, also mal abgesehen davon, dass Dudley im Film dunkelhaarig ist und im Buch
0: blond. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Finde ich nicht schlimm.
1: Nee, aber, egal, so. ist mir nur aufgefallen. Da hat mir so, hä, blonder Junge? Moment, war da im Film nicht dunkelhaarig? Ja, war hm. dunkelhaar im Film. Äh, ist er im Film ein bisschen, na klar, ist er gehässig dargestellt und ist äh, aber auch so, ein, so ein, ja, ein fetter Tollpatsch halt auch. und aber der sehr, Dümmlich sehr ist eher. Dümmlich und, ähm, aber auch aber Tollpatschig auch, also durch seine durch seine ähm, er darf alles essen und er stopft sich übelst voll so dieses. Der ist halt so grobschlechtig. Ja, genau, also ein bisschen. Und im Buch ist er ein übelster, also am, am, abgesehen davon, dass, dass er gesagt wird, dass er eine, eine Gang hat in der Schule, mit der er irgendwie haufenweise Leute tyrannisiert, ist er auch ein übelster Choleriker. Es gibt auf Seite 45 das war kurz nach dem Ausrast. Am nächsten Morgen beim Frühstück waren alle recht schweigsam. Dudley stand unter Schock. Er hatte geschrien, seinen Vater mit dem Smeltingstock geschlagen, sich absichtlich übergeben, seine Mutter getreten und seine Schildkröte durch das Dach des Gewächshauses geworfen. Aber sein Zimmer hatte er trotzdem nicht zurückbekommen. Wo ich mir dachte, Alter, was geht mit dem Junge ab? Der geht ja voll steil.
2: Vom Buch, ich muss am Film einfach mal den beide darstellen. Sowohl von, von, von dem Jungen als auch von dem Vater. Also dem Onkel von Harry ja. loben. Und gerade der Vater in den späteren Filmen dieses Gehässige, wenn er so dämlich in diese Kamera grinst. Ist gut, ne? Es ist so unfassbar gut dargestellt. Es ist ja
0: auch ähm, ein sehr bekannter Schauspieler gewesen. 2013 auch verstorben. Nein, ist auch schon verstorben. Ähm, die Motivation von Petunia, die ja eigentlich der ausschlaggebende sehr, Heim sehr spät ist. Erst die kommt erst so spät. Ähm, Im Buch nur kurz da wird es aber schon angedeutet. Da wird sie angedeutet. Aber Band, was? Äh, Im sechsten Band, oder? Ja, relativ, wirklich sehr spät. Und bis dahin bleiben die so unklar, warum die alle jetzt diesen Jungen hassen. Ja, ähm, das ist auch da. Ja, ich spoilere das jetzt nicht für die Leute, die nur noch weiterlesen wollen. Das wäre ja Quatsch.
1: Ja, wobei das im Buch schon sich früher. Es schwenkt früher um. Harry zieht ja hier schon hoch in sein Zimmer, in das neue mhm. Zimmer. Das macht er im Film erst im zweiten, zweiten. Ja, Zweiten? ja. Äh, macht dann ein Filmstück später. Und es werden im Buch auch mehr Szenen beschrieben, in denen Onkel Vernon zwar immer noch diese Gehässigkeit hat, also auch immer noch, man merkt immer noch, dass er Harry überhaupt nicht leiden kann, aber trotzdem Dinge für ihn tut. Er fährt ihn ja auch zum Bahnhof. Mhm. Man könnte auch genauso sagen, sauber <lacht> dich doch hin, kleiner. Schüler. ja ähm, Na, aber also er macht auch Dinge für ihn und er, sie stimmt. lassen ihn ja auch hochziehen natürlich haben sie ihre eigenen Beweggründe dafür nichtsdestotrotz halten sie den Zorn ihres Sohnes dem sie ja sonst immer nachgeben aus und lassen Harry oben in das zweite Schlafzimmer ziehen also ja aber auch aus aus Kalkül natürlich keine Frage aber also, es diese ist jetzt
0: nicht aus diese Pflicht wie Kant sagen würde
1: nee gar nicht aber diese diese massive also ich sag mal so die die Extreme kommen im Buch besser rüber als im Film im Film sind sie böse und gehässig und du verstehst nicht warum also du weißt ja okay sie wollen die nicht fertig ähm, im Buch schwanken sie mehr zwischen wirklich eigentlich noch fieser zum Teil ja. und aber auch wesentlich milder noch und Jetzt ja, von, würde ich von, sagen freundlich Bande, die da noch
2: durchbricht oder nee oder wa, so. würde
1: ich nicht mal sagen aber auch milder einfach im Sinne von es ist nicht unbedingt immer eine, eine ist keine sinnlose Gehässigkeit es wird er wird oft gemobbt aber meistens hat es Gründe ist es, also mal abgesehen von Dudley, der ihn einfach mobbt, mobben kann. Aber Vernon und Petunia mobben ihn jetzt nicht per se dauerhaft. Sondern äh, sie haben auch mal Momente, wo er, wo er ihnen einfach egal ist und wo genau. sie ihn eben zum Bahnhof fahren. Wo sie sagen, ja gut, machen wir mach halt. Hauptsache, wir sind Hauptsache, los, Hauptsache, weil es ist so wir los. los ne? Ja, genau.
0: Also so, 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 ein, so ein Opportunismus schwingt da Nichts manchmal Nichtsdestotrotz, das sind für mich mit die schwächsten Figuren, zumindest im ersten Band, wo ich sage, die sind so, das sind wie Abziehbilder. Das sind wie, okay, was können wir uns noch Böses über Figuren ja. vorstellen? Okay, das nehmen wir jetzt noch mit rein. Demgegenüber finde ich die Professoren an der Schule wieder relativ gut. Anders beispielsweise Malfoy, den ich hier im Buch auch... Ähm, klar, der muss ja auch eine Entwicklung durchmachen in den weiteren Teilen und die wird... Ich finde, Malfoy macht eine grandiose Entwicklung durch, und mhm. wa äh, warum er so ist, wie er ist. Aber hier die erste Begegnung, die er dort in diesem, in diesem Zaubererladen mit Harry hat, die, die ist ja grässlich. Die ist ja, also nicht nur, dass er so ein Mensch ist, sondern auch... Ähm, ist ein bisschen plump. Die ist, ja, ich fand das sehr, sehr... so. Deswegen hat man im Film vielleicht weggelassen und ihn später eingeführt. Und ja, aber genau da sagt auch. er das Gleiche. Da ist die sehr Begegnung ähnlich. dann auf der Treppe, ähm, ja. wo du sagst, so würde auch da kein Elfjähriger reagieren ja, und sagen, das, es das gibt die bessere Arro und
2: schlechtere... Das ist die Arroganz der Familie, die da so ein bisschen äh, wo, durch, durchscheinen soll. Wobei,
1: das, das habe ich ihm fast sogar abgekauft, ja, weil ja, da, da habe ich gefühlt... Ja, das würde kein Elfjähriger sagen, klar. Aber es würde der, der Vater, eines Vater es würde der, dieser ja. Vater eines Elfjährigen würde das genauso sagen und er plappert das einfach nur stimmt. Ich wollte gerade sagen,
2: wenn wir davon ausgehen, dass das, was Kinder erzählen, sowieso das ist, was die Eltern meinen, ähm, dann hast, hast du vollkommen recht. Also das ich ist denke. der Vater,
1: der da spricht. Der plappert halt einfach ja. nach.
0: Ne? Ja. Ähm, aber zurück zu den Professoren. Ich merke, Professor McGonagall, als die strenge, aber sehr faire und gerechte äh, Hauslehrerin
1: von Gryffindor. Auch die wird ein bisschen verschroben. Am Anfang,
0: also ganz bei der ersten Beschreibung, wird sie so mit
1: wirrem Haar dargestellt. Ja. Und sie so, ist gerade irgendeiner Hecke entsprungen.
0: Auch wie sie am Anfang gleich jetzt äh, zu, mit, den, mit, den, mit den Geistern spricht. Äh, ja. Jetzt verschwindet von hier, so, so, so würdelos würde ich es mal nennen. Ähm, Snape eher böse. Aber auch da kommt irgendwann ja durch, okay, äh, ja, es gibt diese Doppeldeutigkeit. Und das Schöne ist, wenn man das Buch kennt und die Geschichte kennt, kann man gucken, welche welche Hinweise sie gibt. Doppeldeutigkeiten. Ist es so möglich, wie es am Ende... Und tatsächlich, das, finde ich, geht ganz gut auf. Snape ist in den Filmen besser als im Buch.
1: Also seine Dialoge sind im Film natürlich dem dem Dialogen des Buches entnommen, keine Frage, ja. aber die Snape wirkt im Buch sehr fast schon böse oder sadistisch zum Teil ne? gegenüber Harry jetzt. Ne? Mhm. Ähm, Im Buch kommt äh, im, im Film kommt so eine Art unantastbare Arroganz mit dazu, die fehlt mir im Buch. Diese, dieses, ja, es gibt so die zwei drei Szenen, wo, wo es hieß, dass Snape davonrauscht mit wehenden Mänteln, aber im Film kommt das einfach, hat das wesentlich mehr Gewicht, finde ich. Und damit ist Snape im, im Film er ist nicht einfach nur die ganze Zeit, hier wirkt es manchmal so, als würde er Harry absichtlich quälen wollen und hätte seine Freude daran. Und das wird ja am Ende aufgelöst. Ja, natürlich, aber ähm, in den Filmen ist es so, dass es ist diese Gleichgültigkeit, die bei Snape mitschwingt, da so, so präsent. Und das finde ich, was, was mit so einer Hochnäsigkeit bzw. so einer Arroganz einhergeht. Und dementsprechend wirkt das viel, viel, viel kühler als hier in dem, in dem Buch. Das ist das es ist auch gut gespielt. Ich wollte gerade ja. sagen, das liegt aber auch viel an Alan Rickman.
2: Ja, natürlich. Der übrigens ich fast kann. nur solche Rollen gespielt hat. Ne? In seiner, seiner Schauspielkarriere. Aber immer so dieses dieses ganz klar erkennbare ambigue, Arschloch. Genau, Mensch, genau. Ja.
0: Ähm,
2: deswegen versteht das auch. Du hast, glaube ich, gesagt, dass Rowling ihn unbedingt wollte.
0: Ja. Ähm. Der passt. Der passt da der wie passt die Faust aufs Auge, die, auch der Schauspieler. Schauspieler. Ähm, aber noch, wir haben, was wir auch noch besprechen müssen, sind die Figurennamen. Du meinst Mandy Propelhurst?
1: Das <lacht> ich, bevor wir bevor da jetzt lästern, also
2: in einem Land, welches Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen kulturell hervorgebracht hat.
1: Soll ich mir ist Mandy die stark, okay? genau sollten wir nicht
2: allzu stark über britische Namen und äh, Wort Wort
1: Namensschöpfungen äh, ablehnen ich finde die nein ich finde die großartig aber es hat hier nur wieder so ihren seinen Charme
0: ich finde primär ähm, diese diese auch die Übersetzung einfach schön wenn man das Lateinische ein bisschen mächtig ist macht das einfach Spaß so äh, Minerva als die die äh, eigentlich die römische Athene Genauso funktioniert mit Professor McGonagall Gerechtigkeit und aber aber auch Weisheit und Härte. Ja. Denn Athen ist ja auch, oder Minerva ist ja auch eine Kriegsgöttin. Ähm, nicht nur Ares und Mars, liebe Mythologiefreunde. Äh, plus Severus. Snickers nicht zu vergessen. <lacht> Severus äh, heißt ja Ernst auf Latein. Severus Snape. So, ähm, okay. Ja, das sind so die kleinen. Chapeau, Mr. Max. Ich wollte dich schon bitten gerade. Schnee
1: ähm, Impressum ist egal. Ach, scheiße. Äh, <lacht>
0: ich fand das sehr, sehr hübsch. Auch die ganzen Zaubersprüche. Ähm, die haben alle so eine Doppel-, so eine. Ja, das ist doch das ist doch lustig. Das ist, das ist schön. Das ist witzig. Ähm, und was ich ähm, auch generell im Buch ganz großartig fand, sind diese. Ja, wie soll man sagen? Hm. Nicolas Flamel beispielsweise. Ich hätte schwören können, dass ich den Namen davor schon mal gehört habe. Noch bevor ich den in dem Buch gehört habe. Dass es irgendeinen echten Chemiker gab, der so ähnlich hieß. Wie gleich nochmal? Nicolas Flamel. So ist ja der, der Dude, Spoiler, der den Stein der Weisen erfunden hat.
1: Das ist kein Spoiler, das kommt auf Seite ganz am Anfang.
0: Ja, ich weiß, aber ich habe da wirklich, ich hatte immer das Gefühl, den Namen kennst du irgendwoher. Woher der jetzt kommt, das weiß ich auch nicht. Äh, was, was ich... Aber auch, ja. bald besaß er nicht nur Dumbledore und Morgana, Morgana, auch eine klassische, klassische Hexenname, sondern auch Hengis von Woodcroft, okay, sagt mir nichts, Alberich, Alberich Grunion, das wird wahrscheinlich ein Zwerg gewesen sein aus der wagner kennen wir ja, den. Vermutlich. Circe ähm, aus dem Ödipus. äh, Oedipus, Gottes Willen, Odysseus, Odysseus-Universum, äh, Paracelsus, <lacht> Aus dem Odysseus Extended Universe. Ja, und äh, Wood, ne, da waren wir schon, und Merlin. Ja, Merlin kommt auch vor. So, das, ist schön. Ähm, das sind doch coole Namen, die hier mit eingeflogen werden, so bekannte Zauberer, unbekanntere Sachen, aber immer so eine Anspielung mit drin. Zum Thema Anspielung, Seite 166, äh, zweiter, dritter Abschnitt,
1: dieser Einzeile. Wood, dachte Harry verwirrt, war Wood ein Stock, den, 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 Lob, den sie für ihn brauchte. Na, als er den äh, Vergiss mal, nicht gefangen hat und McGonagher ihn dann nach, nach drinnen zitiert und dann Wood den Chef der Mannschaft holt. Erstens ist hier, war das ein Einspiel auf Woodstock? Ich musste so lachen, als ich das gelesen habe. Woodstock? Alle ehrlich? Ernsthaft?
0: Ja, nee, das, nur, das kommt nur durch die deutsche Übersetzung.
1: Das kommt durch die deutsche Übersetzung,
0: klar. Aber das macht es natürlich trotzdem witzig. Dass Aber auch, auch die Idee verstehen. einfach,
1: dass Wood ein Stock ja, ist. Ja. Ja. Da dachte ich mir, ob der Übersetzer hier seinen Spaß gehabt hatte, weiß ich, war ich mir nicht ganz sicher,
0: aber hat mich äh, erheitert. Auch Flitwick, wenn wir uns die Figur im Film vorstellen, genauso so, klein, so ein bisschen flittertisch. Tü Tüdelig. Ja, großartig, richtig schön. Wobei manchmal die, Sp
1: ja, ja, manchmal die Sprache auch ein bisschen darf zu viel erzählt ich, hat. Darf ich kurz nochmal auf Nicola Flamel
2: Ja. Nicolas Flamel war ein französischer Schreiber und Manuskriptverkäufer. Nach seinem Tod äh, entwickelte sich zu Flamel äh, der Ruf eines Alchemisten, der den Stein des Philosophen oder äh, der Philosoph, äh, ja, Philosophen entdeckt haben soll und somit Unsterblichkeit erlangte.
0: Also ist tatsächlich... Du hast den Bildschirm schwarz gemacht, ich sehe gar nichts. Also den gab es wirklich? Den gab es
2: tatsächlich, lebte von äh, 1330 bis 1480. Bis heute.
0: Bis, bis heute, ist ja unsterblich, genau. Unsterblich. Aber genau das sind diese Sachen. So, ich wusste, dass ich das schon mal gehört habe, aber... So ein Klugscheißer, ja? Nein,
2: alles, alles gut. Alles Bevor
0: du es gesagt hast, habe ich <lacht> dir gesagt, ich glaube, ich habe das schon mal gehört. Also ich habe Harry Potter auch schon mal irgendwo gehört. Ja. Der Punkt ist, ich finde das sehr, sehr ähm, schön. Und ähm, ja, diese, diese Art äh, der, der Zaubersprüche, Crucio dann, diese, die Quä, der quälende Zauberspruch... Äh, Imperio, ich herrsche. Ja. Das ist doch Genius, wenn man, also ich glaube, Harry Potter macht halt als Latein Lernender oder Lernende, macht das auch Spaß, einfach so ein bisschen Sachen wieder ja. zu entdecken. Ja, ich und möchte, auch dieses, möchte dieses, ich
2: habe auch schon mal gehört, dass äh, Harry Potter durchaus mal in dem einen oder anderen Lateinunterricht auch behandelt zitiert wurde.
0: Zitiert und behandelt wurde, ja. Ich glaube sogar, jetzt jetzt ganz großes Kino, ich glaube sogar, dass es Harry Potter auf Latein gibt. Das würde mich nicht das wundern. Dass das übersetzt wurde, ähm, ja,
2: für die noch lebenden Lateiner. Ja, die, die auch was lesen können.
0: Damit auch der Papst Pfarrspiel Freude hat.
2: Genau. Ich wollte Boden glaube ich im Vatikan das Buch, ne? Oder oder? Ich der echt? Film? Ins Verboten? Mal Zauberei vorkommt. Ja. Ernsthaft? Also in großen Teilen der nicht in großen Teilen, in einigen Teilen der USA definitiv.
0: Harius Potter et Philosophie lapis. <lacht> Kann man gebunden bei Amazon kaufen, auf komplett Lateinisch. Sehr schön. Wie Dominus et Domina Dursley <lacht> in Edivus Gestationis Ligustrorum Numero quator Signatis. Das ist, ja cool. ist das großartig oder Nein, ist das toll. großartig? Ich glaube, das kaufe ich mir irgendwann mal. Meine Freundin großartig. wird mich schlagen, einfach weil wahrscheinlich ich brauche. Ein Jahr, die vierte um Harry Potter Edition, um da und irgendwann mal um dann irgendwann mal das ganze Buch Ach, gelesen zu so haben. ein machen. So ah, aber das oder? ist doch großartig. Ja, das ist toll. Ich, ich glaube, auch das kann Menschen eine Möglichkeit geben, an Latein ranzukommen. Wir haben Asterix ja. und
1: Obelix im Lateinunterricht gelesen.
0: Ja, aber das ist doch cool. Ja. Nein, was ich in dem Fall ganz charmant finde, Philipp, du hast vorhin schon den. Harry Potter ähm. und
1: Hermine haben ihre Freizeit stöhnend verbracht. Was? Was? Ähm. Harry und Ron verbrachten den größten Teil ihrer Freizeit stöhnend mit Hermine in der Bibliothek. <lacht> das war die eine Szene. In an der anderen Szene ließ Harrys ein Würstchen los. <lacht>
0: <lacht> du bist ein Tier. <lacht> Ehrlich, du hast alles kaputt.
1: <lacht> Sie hat es geschrieben und, und der Fritz, wie hat er hieß er? Klaus Fritz hat es übersetzt.
0: Ähm, nein, was ich schön fand, ist ähm, <lacht> Den singenden, sprechenden Hut. Äh, der dort sagt, ihr <lacht> denkt, ich bin ein alter Hut, mein Aussehen ist auch gar nicht gut. <lacht> oh, Der war doch so schlecht gereimt. Dafür also, bin ich der Schlauste aller Hüte. Und ist es nicht wahr, so fresse ich mich. Du meine Güte. Ganz, jetzt mal jetzt mal for real. Weißt du, wer so dichtet? Sechs Gläser, du, die du bittest, Dichte mal bitte, weil dann muss es sich auch immer reimen. Reim dich oder ich fress dich. Ja, ja, so richtig schöne Schüttelreime. <lacht> und ich glaube, die gibt es selbst im Englischen. Ich
1: müsste das Original mal lesen, aber ich glaube, das
0: ist echt schlecht. Ganz, geworden. ganz, ganz schön.
1: Großartig. Ach, wir waren vorhin noch bei der Sprache. Ähm, später in den Büchern, also im Film ist auf jeden Fall so, passt zu Sprachen und Personen. Äh, Voldemort wird ja immer Du-weißt-schon-wer genannt. Mhm. Ähm... Er wird hier auf Teufel komm raus immer Du weißt schon wer wie als Name verwandt. Mhm. Der wird nicht gebeugt später. in den Büchern wird er gebeugt. Also wenn wir von Du weißt schon wem sprechen. Ach so, ja. Und hier heißt es manchmal, wenn wir von Du weißt schon wer sprechen. Und das
0: liest sich manchmal etwas Da merke schräg. ich, wie ungenau ich teilweise lese. Ich lese Du weißt. Ah, okay, dann ist für mich das komplett, der komplette Teil. Schon, das, schon das, da weiß ich ja schon, was da stehen wird. Ich habe diesen letzten Begriff wahrscheinlich nie gelesen. Wenn man das nicht laut vorliest, ich überspringe das im Kopf völlig. Das können wir danach, also wir werden jetzt mit den Namen durch und würden mal kurz hier unsere Bemerkungen noch anbringen, bevor wir zu Widersprüchen kommen oder wollen wir gleich zu den Widersprüchen kommen, denn ich habe noch ein paar, paar kleine lustige Stereotype. Seite 134 zum Nachlesen. Das ist mir einfach aufgefallen, weil ich auf sowas gerne mal achte und mich darüber amüsieren kann. Ganz unten, der Geist tätschelte ihm den Arm und Harry hatte plötzlich das schreckliche Gefühl, den Arm gerade in einen Eimer voll eiskalten Wassers zu tauchen. Geister, also, kalt. Geister, immer kalt. Ja. Müssen wir das denn jedes Mal wieder machen? Aber gut. Hast du noch was, Max? Ja, ich muss nur kurz nochmal nachgucken, wo ich es so. hatte. Kann ich noch was Schönes anbringen nebenbei? Mhm. Denn es gibt
1: eine, und bei der Szene musste ich echt lachen, er kennt die Szene aus dem Film, der Troll bricht in Hogwarts ein oder wird reingelassen, ja? Alles sind weg, aber Hermine weint auf dem Mädchenklo. Wie geil ist denn bitte in dem Buch, dass Ron und Harry erstmal Hermine samt Troll im Klo einschließen und wegrennen? Und dann hört man den Schrei und denkt einfach nur mit, er hat gerade eingeschlossen. Das war so ein geiler Moment. Ich dachte mir, ihr seid so zwei Helden. Wir müssen Hermine retten, lass uns den Troll bei ihr einschließen und wegrennen. Ja, ist sicher, ist sicher, da haben wir zwei Fliegen mit einer ja, Glacke. Halt, Hermine <lacht> hat in dem Moment echt eine Plot-Armor, ne? also die hat einfach das Glück gehabt, die überlebt. für den Ding Plot einfach. braucht man sie noch. Das war überlebt tatsächlich das. dann,
0: ähm, im Grunde genommen finde ich das Buch schon entwicklungsbezogen sehr realistisch, also nachvollziehbar. Es gibt einen Moment, bei dem ich sage, okay, das war so abrupt, das passt zur Trollgeschichte, dass Harry und Ron und Hermine, die hassen sich ja eigentlich. Also Harry und Ron hassen Hermine und andersrum. Die können sich ja wirklich bis auf den Tod nicht ab. Und nach der Trollgeschichte sind die plötzlich beste Freunde. Ja,
1: weil man, weil man nichts schweißt so sehr zusammen, wie zusammen einen Troll zu töten ja, auf dem Mädchenklo. Ja. Ich meine, wo haben wir uns kennengelernt? Auf dem Mädchenklo, als wir einen Troll getötet haben. Ja,
2: gut, klar. Und ich würde es wieder machen.
1: Und seitdem haben wir beschlossen, uns aus ökonomischen Gründen zu lieben.
0: <lacht> Im Übrigen wird hier auch. Ähm, <lacht> jetzt übergeht. Ja, ich versuche sowas einfach jetzt zu ignorieren, sonst okay. wird es wieder lächerlich, was wir hier abliefern. <lacht> Schön finde ich ein Foreshadowing auf, ich glaube in Band 5, müsste das dann kommen, oder? nee, ich glaube Band 6, gibt es ja dann diese Geisteskontrolle, so Virenempfang und so. Ja. Seite 143 unten. Vielleicht hatte Harry ein wenig zu viel gegessen, denn er hatte einen sehr merkwürdigen Traum. Ich warte noch kurz auf euch. Ja, ja. Mhm. Er trug Professor Squirrels Torbahn, der ständig zu ihm sprach. Er müsse sofort nach Slytherin überwechseln, das sei sein Schicksal. Der Torbahn wurde immer schwerer. Harry versuchte, ihn vom Kopf zu reißen, doch er zog sich so eng zusammen, dass es weh tat. Wer sitzt unter diesem Torbahn? Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Soll. Wie auch immer. Und da denke ich mir halt so, ist das bewusst von Voldemort angesprochen? Also... Hat er sich da bewusst in Harrys Kopf begeben, um ihm diesen Traum zuzumuten? Jetzt du meinst, das war eine Inception? Ja. Das war meine... meine, meine ja, ich bin da wieder ein bisschen weiter als notwendig, aber das fand ich ganz... Du meinst, gut. Leonardo
1: DiCaprio als Voldemort hat hier eine Inception vorgenommen und Harry versucht, ja. was zu einzupflanzen? Auf was willst du hinaus? Was, was sollte ihm
0: das Vorschellung mäßig bringen? A... Ah. Warum Professor, also anders. Harry hat eine Verbindung zu Voldemort. Hi. So. Von wem träumt er hier? Er träumt ja nicht von Professor Quarrell, <lacht> sondern von dem Turban. Turban. Ja. Turban. Also auch hier wird schon vor, foreshadowed,
1: dass da was, hinter, dahinter, dass steckt. was
0: dahinter steckt, zwischen ja, ja, Harry ja. und Volde. Ähm, genauso mit dem Zauberstab. Ja. Ganz am Anfang. Ja. Bei, ähm, dass bei beide bei. aus demselben Phönix Zwei Federn von Zwei dem. Zwei Phönix Fönix. vom selben Phönix.
1: Zwei, Föder. Zwei Federn vom selben ja, den Felix. ganzen Vogel da reingestopft. <lacht> ähm, ja, das erinnert mich gerade an, meine Tochter hat letztens Aladdin geguckt und ganz am Ende wird Schafar doch samt Jago in diese Wunderlampe gezerrt. Und Jago zerrt doch auch durch diesen Flaschen, äh, durch diesen Lampenhals. So stelle ich mir das gerade vor, wie Ollivander da aus so Zauberstab hat und diesen Phönix da reinsaugt.
0: Ich stelle mir immer so wie dieser Phönix halt klemmt und er die ganze Zeit so von hinten drauf haut. Unendliche ja,
1: kosmische Kräfte, winzig kleiner Lebensraum.
0: Ja, und... Made my day. Wo ich natürlich noch schmunzeln musste, also wenn wir jetzt schon zu Plotholes, oder habt ihr noch irgendwas Witziges Nee, wir anzumarten? können direkt, äh, ja, schmunzeln, weiter ähm, Ein schmunzliger Plothole. Warum zum Teufel weiß Hermine nicht, wer Nicholas Flamel ist? Die weiß alles. Das es ist wird erklärt, dadurch, dass sie nur in der Neuzeit-Geschichte ja, ja. und so gucken, aber... Alter, die kennt jedes Buch auswendig. Aber nee. den Dude kennt sie du nicht, der den verdammten Stein der Weisen hat? Zwei Punkte. Genau das.
1: Also abgesehen davon ist es im Film noch ein bisschen anders. Weil im Buch ist es ja so, dass Harry und Ron fahren hinzu mit dem Hogwarts-Express. Auf den Rückseiten, also essen die Schokofrösche und mhm. da sind die ganzen Zauberer drauf und auf den Rückseiten steht was. Und dort steht ja schon drauf.
0: Der Flamelli. Genau. Dumbledore war
1: bekannt dafür, dass er mit Flamel ein Alchemiebuch herausgebracht ja. hat. So. Damit kann das schon mal gar nicht so uralt sein. Ja. Weil Dumbledore ja nicht so alt. Also er ist alt, aber wahrscheinlich nicht so alt. So, wir, ich meine, kennt, wir
2: das, das, das kann nicht bei Hermine. Hermine ist, was das angeht ähm, Da sitzt sie nicht mit drin. Hermine ist ja, aus der normalen
1: Welt, wo es diese, diese Zauber-Süßigkeit ja, 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 gibt. Überhaupt kein Problem.
0: Alles gut. Aber genau? Harry und Ron müssten es wissen, denn so, die gucken sich Die haben ja, es
1: Harry sagt ja dann auch so, okay, ja, ich habe das schon mal gelesen. Und ihm fällt ja dann ein, ach, auf der Rückseite dieser Kappen. Aber Ron sagt selber, er hat acht von den Dumbledore-Karten. Im oder im
2: Film sagt das. Ja, hier
1: sagt das auch, er hat ja. viele. Moment,
2: nein, ähm, sagt er das wirklich über Dumbledore? Das ist eher über Morgana, von der habe
1: ich doch schon sechs Stück, sagt er. Ja, aber auch über, über die Dumbledore-Karte sagt er das auch, dass er da schon mehrere hat. Dass er den auch schon hat. Dass er den so oft hat, dass er das gar nicht braucht. Ach, Dumbledore, den haben wir auch schon. Auf jeden Fall müsste er auch, das, also jeder von ihnen müsste den Namen schon mal gelesen haben. Und jeder von uns war an der Universität. Was passiert, wenn ein Professor von euch ein Buch geschrieben hat? Das Buch steht in, jedem, in jeder Uni-Bibliothek zehnmal rum. Und es wird, wenn du den sehr eitlen
0: Professor hast, auch in jedem... Über was haben sie das Buch geschrieben? Alchemie. Ja, aber das Fach haben die ja nicht in der Schule.
1: Na, Kräuterkunde, der Unterricht bei Snape ist doch Alchemie.
0: Du meinst Zaubertränke. Ja, ja, Kräuterkunde meine, ist ja wieder bei Sprout. Ja, ist bei Sprout. Ja, das ist schon, Philipp hat recht,
2: das ist äh, Entdeckung der zwölf Anwendungen für Drachenblut.
0: Gut, ja, vielleicht Frage. kommt das im ersten Schuljahr noch nicht dran. Das, das kann man schon begründen, aber ich finde meine Anweisung mit Hermine noch viel naheliegender. Die hat gesagt, sie hat alles gelesen, was es zu lesen gibt eigentlich. Ja, aber auch das Zitat, Tatsache. wenn Dumbledore ein Buch geschrieben hat ja, müsste, über sowas, ja. dann müsste das in der Bibliothek stehen.
1: Ja. Und zwar nicht in der verbotenen Ecke, sondern einfach irgendwo. Und dann würden sie drauf stoßen. Ja. ja. Also, das war sowas, aber das ist noch okay. Viel entscheidender, oh, fand ich, ich eigentlich. Und da hat man festgestellt, dass Drian äh, K. Rowling noch keine Ahnung von den Heiligtümern des Todes hatte. Also von dieser Geschichte. Also, was heißt, keine Ahnung, das klingt jetzt so. Äh, Sie wusste noch nicht, dass, es, dass sie die Heiligtümer des Todes in dieser Form einführen wird und dass der Umhang dazugehört. Denn Harry packt den Umhang aus, er fällt vor auf den Boden und Ron schreit: Ach, das sind ja die Dinger, davon habe ich gehört, die machen unsichtbar. Ich so:
0: Was? Den gibt es nur einmal mhm. und das ist mega selten. Ronnie Pony sagt ja. einfach, Oh, den kenne ich, die Dinger, die, die
1: hatte ich letztens im Üei, da waren vier drin, die machen unsichtbar, halten aber nur so und so. Das, das war also, es wäre überhaupt kein Problem gewesen, ihnen das nicht sagen zu lassen. Sagen, was, was ist das? Und sie probieren es aus und sagen, oh, Harry, wie im Film, du bist genau. ja unsichtbar. Vollkommen okay. Aber warum sagt bitte Ron, oh, die Dinger, ja kenne ich, die machen unsichtbar.
0: Als würde es das Zeug an jeder Ecke geben. Ja, das ist halt, ich sag mal, im Buch durchaus nachvollziehbar. In sich schlüssig, aber auf die komplette Reihe betrachtet, völlig unsinnig. Wird ja, das Quatsch, ne? Weil Und man ja später Fragen weiß, es gibt Weißt du
2: da später überhaupt noch, was, was Ron dort gesagt hat? wenn du Ja, aber nur, wenn... Nein, natürlich nicht, so aber krank, es geht ja um Konsistenzen.
0: Die, das ist ja das, was du beispielsweise andersrum dann bei, bei J.R. Tolkien oder auch George R.R. R. Martin nicht sagen kannst. Der ist sich ja im Klaren, deswegen dauert es ja so lange, seine Bücher zu schreiben, weil er eben genau sowas alles noch nachprüft. Ja, ja. Das wird bestimmt an einigen Stellen auch schiefgegangen sein, aber... Sicherlich, aber da bin ich jetzt kein Pro, der das ja. weiß alles aus dem Nix, also dass man es falsch machen kann, hat man ja dann in der Serie gesehen, aber ich sag mal, das ist mir auch aufgefallen und ich dachte mir nur so, lies schnell weiter, sonst machst du den Kopf drüber. Wirklich, ich will sowas dann übergehen. Also es war mhm. nichts, wo ich jetzt direkt gemerkt habe, es, es reißt an mir, das kann doch nicht wahr sein, sondern es war so ein dann wird der Nächste an die reißen. Oh Gott. Der, denn
1: der ist im Film übrigens korrigiert, der Fehler. Okay. Harry trifft Professor Quirrell am Anfang im tropfenden Kessel. Ja. Was machen sie im Film? Geben sich nicht die Hand. Sie geben sich nicht die Hand. Harry will ihm die Hand geben und Professor Quirrell zieht die Hand weg. Richtig, das Im stimmt. Im Buch schütteln sie die Hand. Ehrlich, gib mir bitte die Seite. Die Seite, äh, Seite 79. Und es wird sogar am Ende noch mal kurz bevor sozusagen äh, Quirrell äh, komplett in Flammen aufgeht, wenn ihn anfängt, fest. P -p -p Potter stammelt Professor Quirrell, Quirrell Harrys Hand. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich mich freue, Sie zu treffen. So und jetzt genau und auf Seite 324
2: übrigens. Und Harry wusste, dass es keinen Zweck hatte zu streiten, aber warum konnte
1: Quir Quirrell mich nicht berühren? Das ist ja, äh, genau. Das, die Erklärung fand ich so schlecht. Die war im Buch besser. Äh, Im Film. <lacht> Ja. Jedenfalls
2: kommt es darum, es hätte eine tödliche Qual für Voldemort bedeutet. Äh... Nee, für Quirrell.
1: Naja, wer war denn Quirrell in dem Nein, Moment? Nein, es geht wirklich um Quirrell hier. Es, es ist seine bloße Haut, die dich schützt. Es ist deine bloße Haut, die dich schützt. Also,
0: ja, ja, also das Quirrell, auf jeden Quirrell voll Fall Hass, passieren.
1: Gier und Ehrgeiz, der seine Seele mit Voldemorts teilt, konnte, genau. nicht aus diesem Grund, aus, konnte dich aus diesem Grunde nicht anrühren. Für ihn war es eine tödliche Qual, jemanden zu berühren, dem so etwas Wunderbares widerfahren ist. Aber <lacht> ja. das Wunderbare, was ihr widerfahren ist, ist, dass Mutti und Fadi vor seinem Kinderbett sich verreckt sind. Die das ist wunderbar. Also das fand ich einfach eleganter im Film gelöst. Da ist es nämlich ein bisschen... Äh, so die, die Magie der Liebe, ja, keine Frage, aber dieses Wunderbare. Also, hier, hier klingt das so banal. Da ich auch sagen, also, das dass wir das den Film
2: natürlich noch 100 Leute drüber gedacht haben, ne, wie man ja. das am besten machen kann. Äh,
0: ich sag mal, das auf drei Seite 324 kann ich ja nachvollziehen. So, also, ich fand die ist Begründung okay, okay ja. aber Schlummer ist natürlich dieser Plothole. Am Anfang äh,
1: kann er ihn anfassen, am Ende nicht mehr. Richtig. Vor allem wir müssen davon ausgehen, dass Voldemort
2: auch schon am Anfang in ihm drin war. Ne? Das ist, äh, <lacht> 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 er, hat, er hat in
0: Professor Krugel gesteckt. <lacht> Wobei man natürlich jetzt gegen argumentieren könnte, äh, hab's dir doch gesagt, oder? Habt ihr doch gesagt, dass du berühmt bist. Sogar Professor Quirrell hat gezittert, als er dich sah. Nun ja, er zittert fast ständig. Gut, das macht es jetzt wieder kaputt, ja, aber schlecht. Bei, bei Matt eye Moody, glaube ich, ist das ja so. Da ist er am Anfang ganz normal.
1: Vorher dann von einem der Todesser, mit einem der Todesser. Vom Sohn von Zauber,
0: ähm, vom Zaubereiminister. Zauber Zauber Barty Crouch. Crouch. Junior. <lacht> ich liebe diese Stelle im Film und gehe meiner Freundin damit immer auf den Sack. Immer wenn wir den Film gucken, werde ich den restlichen Abend nur noch sagen, ja, weißt du, wen ich letztens getroffen habe? Hä? Wen denn? Barty Crouch. Junior. <lacht> Ich Nein, aber das, war, das war so
1: eine Szene, wo ich mir dachte, okay, das ist äh,
0: interessant. Okay, hast du jetzt noch eine, die mich richtig devastated? Nein, das,
1: das, war, das war letztendlich okay. letztendlich war das eine der das größte Plothole im ersten ja, aber der ist. Mal abgesehen jetzt von dieser Tatsache, dass, dass Schüler nie in den verbotenen Wald gehen dürfen und dann als Erziehungsmaßnahme in den verbotenen Wald geschickt werden, alleine mit ja, Hagrid, ja, die sich dann noch aufteilen. Also das ist ein bisschen spät. So der der streng genommen noch Zauberverbot hat äh, ja.
2: und im Fall der Fälle, ja super.
1: Und, und eigentlich Dumbledore und, wissen müsste, was sich da rumtreibt, ja, weil irgendwie ja, ja. Ver vermutet und... Wie gesagt, Dumbledore mhm. wüsste auch, was Harry Potter zu Hause eigentlich erwartet hat. Äh, hat auch nicht passiert. <lacht> <lacht>
0: bitte, ja. Ja. Er hat ihm noch, mal, noch, noch eine Notiz geschrieben, hier nimm mal lieber den, den, den Unsichtbarkeitsanzug mit. Ich glaube, da ist was im Busch. <lacht> Aber ich fahre trotzdem mal nach London und guck mal nach. Aber weißt du, wo mein, wo mein kritisches Moment ist? Ja. Ähm, die kommen, also jetzt stellen wir uns vor, Harry, die sind erste Klasse. Wir nehmen einen x-beliebigen Siebtklasse, der kurz davor ist, äh, mit, mit den besten Noten die Schule zu absolvieren. So einen richtigen Überflieger. Erste Aufgabe an Fluffy vorbeikommen. Das ist das einzig Schwierige. Alle anderen Sachen, die Pflanze, nach, das, nach sieben Jahren Kräuterkunde solltest du wissen, was das für eine Pflanze ist und was die killt. Zumal man der
1: Pflanze auch entkommen kann, wenn man schnell genug einfach zur Seite okay. läuft. Ne? Hermine fliegt ja runter und läuft schnell genug an den Rand.
0: Das ist mir im Buch gar nicht aufgefallen. Ja,
1: die läuft schnell genug an den Rand und sagt dann hier, hier, bist da raus. Ähm, Lustiges Hähne übrigens so, ja, sie scheut sch 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 Wärme und Licht. Machen Feuer. Wir haben kein Holz. <lacht> Ihr ja, seid das, Zauberer.
0: Das da ich auch guter absurder Humor. Danach kommen wir, glaube ich, zu den äh, äh, fliegenden Schlüsseln. Ja. Also jeder, der auf einem Besen fliegen kann, kann das schaffen.
1: Und scheinbar im, im äh, Film heißt es ja, da wurde einfach runtergeschossen mit dem Zauber, weil Mighty-Zauberer einfach pju.
0: So, dann kommen wir zur Logikaufgabe. So, Wenn du ein Überflieger bist und von Logiken bist, schon Ahnung, kommst du da auch drauf. Beziehungsweise,
1: warum, wenn ich was verstecke? Und ich habe noch drei, vier andere Lehrer, die das auch mit beschützen. Warum lege ich einen Zettel daneben und sage ihm, wie, wie man da reinkommt? Sei nur geschickt genug. Deswegen meine These, das ist alles nur eine Schulungsmaßnahme für Harry. <lacht> Dumbledore Bin ich hat, sogar bei dir. Dumbledore hat gedacht, also Voldy ist, der hat einfach nichts drauf. Ich weiß, Curl ist es, Navy Boy passt schon auf. Wir gucken mal, wie smart wie Harry ist, ist, weil wir <lacht> müssen Harry dazu bringen. Harry ist der Einzige, der letztendlich es mit Voldemort aufnehmen kann. These, Vold äh, Voldemort, Voldemort, äh, Dumbledore weiß schon von Anfang an, dass Harry selber einen Hook ruckt <lacht> Spoiler. Äh, <lacht> Nein. Der weiß von ja, Er kennt Anfang, ja die Prophezeiung. Ja, natürlich. Er weiß von Anfang an genau, was passiert. Und er muss und weiß, dass Harry von Anfang an darauf trainiert werden muss, am Ende Voldemort zu besiegen. Und dementsprechend bastelt er wirklich so einen kleinen Rätselpalast.
0: Ich, ich habe sogar noch eine bessere These. <lacht> er nimmt einfach lächelnd in Kauf, dass Harry irgendwann stirbt <lacht> und sagt sich, ein Hochrucks weniger, Bro. Äh, nein, möglich, aber ja. äh, danach kommen wir zur Logikaufgabe, die jeder mit genug Zeit kann dir lösen. So, problemlos. Vor allem, warum gibt es zwei Tränke, die wieder zurückführen, oder einen Trank, der dir die Möglichkeit gibt, wieder zu gehen? Du musst ja wieder rauskommen. Ja, okay, gut. Ist noch ein Moment, ist, ist noch ein Moment, Moment. kann ne? ich akzeptieren. Und danach kommt der Troll, so, Hä? völlig <lacht> problemlos, so, keine Ahnung, ich würde halt, gut, das, das wäre im dritten Teil mein Vorwurf, also ich würde immer, wenn mir, wenn jetzt so ein Troll vor mir steht oder irgendwas, ich würde immer den Todesfluch benutzen, ist doch scheißegal, das ist kein Mensch.
2: Nein, Einfach, aber das war, der Kedabra, tschüss. Den darfst du, glaube ich, generell nicht verwenden. Genau. Ja, ich
0: weiß, aber ey,
1: da guckt doch keiner. Ja, aber das ist, glaube ich, sowieso ein Problem, das ganz, äh, das sind, glaube ich, auch die, die Logikwidersprüche dann auch in den späteren Teilen, äh, dass es Momente gibt, wo man sagt, ja, es gibt die und die Zaubersprüche, die lösen alle eure Probleme, jetzt schon. Und das war auch der, das Problem, was ich dann so in den film später hatte. Äh, das Einzige, womit sie sich dann, womit sie dann gekämpft haben, war immer der gleiche Zauber. Stupa, Stupa,
0: Stupa. Oder Expelliamus.
1: Oder Das fand ich auch geil, ne? Der Entwaffnungsfluch, äh, Fluch, sage ich schon, Zauber. Und dann fangen sie irgendwann, keine Ahnung, übelst spät an, im letzten Teil, wo Voldemort kommt. Hex so, Ist euer Ernst, so ein erste Klasse-Billo-Zauberspruch dem Meister des Todes und der Vernichtung entgegenzuwerfen? Nee. Läuft bei euch. Also ja, echt, diese, diese Idealismus. Wenn ich es nicht probiert hätten. Das wäre dieser Zauberspruch gewesen. Du meinst, die einzige, Voldemort's einzige Schwäche ist ja konnte er noch nie kontern. No.
0: Ähm, nein, und es, äh, danach haben wir, nach dem oh, Dings, genau. haben wir die Schachpartie. Jeder, der Schach spielen kann, kann so eine Partie gewinnen.
1: Naja, kommt, kommt drauf an, wie die KI eingestellt ist. Im
0: Film ist es ja so, dass es wirklich drei fehlende Figuren gibt und die äh, drei zu dritt sein müssen, um dorthin zu kommen. Hier wo ich mir ist. die Frage gestellt habe, wie hat das Squirrel gemacht? Er war halblos, bloß einer. Und er hatte Voldemorts Geist. Und ähm, Und hier im Buch ist es ja so, ah, wie viele spielen? Ach, ihr seid zu dritt? Gut, dann dreh, gehen einfach drei. Das fand ich fand ich cool. Ey, ganz ehrlich, jeder Siebtklässler wäre da durchgekommen. Also, wenn du es schaffst, an Fluffy vorbei, und auch bei Fluffy denke ich mir halt, wo ist das Problem, diesen Hund einfach zu töten? <lacht> wenn, wenn, wenn du der Dunkle Lord bist. Ne? So, du machst die Tür auf, aber ah, da geht aber. okay, er ist tot. Lass einfach durchkrabbeln. Das, das, das ist ja, die, die Skrupel sind ein bisschen cool. Ja, es ist ein Jugendbuch. Wir haben jetzt, also <lacht>
1: es wäre wär ein bisschen schräg, wenn Scroobel da ankommen würde, dass erstmal alle tötet. Ja, das wäre doch und gleich nichts. Harry das Potter nächste. dann in
2: so, so einem Raum Ganz Blut und Wir haben dann, und, <lacht>
0: und. Weißt du, wie schnell das Buch rum sein könnte? <lacht> Scroobel also, hat Voldemort am Hinterkopf. Die haben Unrecht. Der geht's ihm hin, aber da geht da durch. <lacht> <lacht> die erste
1: Stunde. <lacht> du bist Harry Potter. Jupp, <lacht> yep, Aber da geht da mal Geht ja nicht, weil diese reine Haut. Ja,
0: der soll ihn doch
2: nicht anfassen, der soll <lacht> ihn einfach auf den Zauber runterschmeißen oder vom Balkon oder so, was Wo ich, ich
0: sage,
1: äh, es gibt es tausend Möglichkeiten zu killen, aber <lacht> in so einem Schloss. wie Aber das ist ja das Schöne, das nimmt ja diese ganzen äh, Bösewichtenfilme, filme werden ja von, äh, was war das, ähm, hier der Minion-Film, ich einfach verwächerlich. Ja. ich nehme das ja auf die Schippe, so ja, ja. diese Bösewichte, die einfach sich den übelsten Todesplan ausdenken, um jemanden irgendwie aus dem Weg zu schaffen. Dabei könnte es so einfach sein.
0: In jedem Fall. Ich muss auf Toilette. Ah, schade. Na, wir viel reden. Spaß, ne?
1: So. Bringen wir es zu Ende. Bringen Bring wir es hinter du? uns. Voldemort hat es nicht geschafft. Harry auf Seite 2. Warum 20? sagst
0: du eigentlich immer Voldemort und nicht Voldemort? Ja, wo ist das Tee von? Das heißt ist auch nicht Omriddel, sondern. Ja, Natürlich ist ein stilles, stilles Tee. Also für mich ist das immer ein stimmhaftes... Wie machen
1: die das im Film?
0: Voldemort. Voldemort. Ich, ja. Ja.
1: ich verschlucke das Tee.
0: Alles gut, ich wollte nur mal nachfragen, wie das so ist. Du hast noch eine... Einen Liste roten Sache. Hering möchte genau. ich Genau, und erkläre bitte erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was ein roter machen, Hering ist.
1: Äh, ein roter Hering ist eine falsche Fährte,
0: einfach gesagt. Das heißt,
1: äh, im Film, in Serien oder in Büchern, wenn absichtlich eine falsche Fährte gelegt wird. Im Gegensatz zum MacGuffin den Alfred Hitchcock, glaube ich, prägte. Mhm. Ähm, ein MacGuffin sind Gegenstände oder Figuren, die nicht zur Handlung beitragen, die Handlung aber vorwärts bewegen. Während sozusagen ein roter Hering den Leser oder den Zuschauer von der Handlung wegbewegt. Und Es gibt eine, auf Seite 162, als ich das gelesen habe, dachte ich, oh Moment, hat das, spielte das noch eine Rolle. Denn ähm, Erste Flugstunde bei Madame Hooch und es gibt die Szene mit dem Vergiss mal nicht und Neville Longbottom fliegt vom Besen. Mhm. Was passiert im Film? Gar nichts. Der Besen klatscht runter, Neville klatscht runter, Neville wird abgeführt. Der Besen hier, Moment, sein Besen stieg immer höher und noch höher und schwebte ganz allmählich zum verbotenen Wald hinüber, wo er verschwand. So, für die weitere Handlung hat dieser Besen hier kein, keine Relevanz. Ich überlege gerade, ob in einem der späteren Teile dieser Besen von Neville sicher nicht noch eine Rolle spielt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Hm. Also der Besen schwankt dazwischen, entweder ein Nagel zu sein oder ein roter Hering. Also also entweder, entweder wenn entweder
2: wieder gefunden wird, ist es ein Nagel, aber nur, wenn der Besen dann noch wirklich eine relevante Rolle spielt. Genau. Wer es weiß, kommentiert doch bitte mal bei Instagram. Twitter oder wo auch immer. StudiVZ.
0: <lacht> Im Übrigen heißt das Ding nicht Vergiss mal nicht, sondern erinnere mich. <lacht> ich
1: sag das auch noch eine Blume, Entschuldigung. <lacht> Das ist mir, schon <lacht> beim ersten Mal ist mir das schon aufgefallen. Das hat ich, aufgefallen. Es mir hat war, sich irgendwie falsch angefühlt. Da habe ich gedacht, es hat keiner protestiert. Genau, ich habe überlegt,
0: wie hieß denn das stattdessen. Aber ich wollte dich nicht korrigieren, ohne nochmal nachzugucken, wie es wirklich heißt. Entschuldigung. Das heißt, erinnere mich.
1: Okay, ich erinnere dich.
0: Oma weiß, dass ich ständig alles vergesse. Das Ding hier ah, sagt einem, ob es etwas gibt, was man zu tun vergessen hat. Schaut mal, ihr schließt es ganz fest in die Hand und wenn es rot wird, oh. Er betraute, äh, schaute betreten rein, denn es erinnert mich, er glühte eben nur scharlachrot. Weißt du, das, dieses Erinnere mich ist wirklich das nutzloseste Ding der Welt. Ja. Das, das, ist sagen, dieses, das ist wie dieses... Wie der Knoten am äh, Taschentuch. Ja, so, keine Ahnung, ich weiß ja dann nicht mehr, was, warum ich mir den nur reingemacht habe. Der erinnert mich, das vergisst meine ich. Ja, sehr gut. Nee, der hat keine Blume mit. Nein, aber in jedem Fall, das ist so ein, so ein Beispiel dafür. Da habt ihr noch was erzählt, theoretisches mit in eure...
2: Nur eine Sache, die mich unglaublich gestört, na, was heißt unglaublich gestört hat, die so typisch ist für, für ein Ende eines Romans, eines Films, wie auch immer. Die Punkte, die die einzelnen Häuser ganz am Ende des Buchs und des Films dann natürlich auch bekommen. Und Slytherin liegt vorn und Grivendor ist natürlich... Liegt, liegt, liegt hinter Slytherin, hat also keinen Sieg auf äh, keine, keine Chance auf den Gesamtsieg, aber natürlich werden dann noch extra Punkte verteilt. Das erinnerte mich an, äh, ich glaube, das war die Wochenshow, da gab es auch mal so, 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 so ein Sketch mit Markus Maria Profitli, äh, einer Gameshow. Äh, die Kandidat, also für die erste Frage gab es 10 Punkte, für die zweite 100 für die dritte 1000 oder so nach dem Motto und äh, die. Die Gegnerin von Profitlicht, die hat die ganzen Punkte bekommen. Bis auf die allerletzte Frage, da gab es eine Million Punkte. <lacht>
0: Nö, äh, das ist, Leute, das
2: ist so doof.
0: Ja, aber genau, das ist ja. ja die Idee dahinter. Du könntest die ersten fünf Runden sagen. Genau, mach. Genau, genau, genau. Das, das ist du, so, Mensch. Ähm, ja, übrigens, okay. was ihr
1: bisher gemacht habt, spielt keine Rolle. Habt ihr übrigens mal gemerkt, dass Hasselpaff in der Regel letzter wird? <lacht> ja,
0: Hufflepuff sind ja auch die ganzen Versager.
1: <lacht> die sind guten Menschen, nicht Versager.
0: Das also, würde ich synonym führen. Okay. Oh, Schatz. <lacht> Gut,
1: oh. Die ganze, Nein. alle, alle havelpar fans sorry.
0: Ähm, was ich aber noch anbringen möchte, ähm, zu diesem Ende, ist ja schon mal aufgefallen, dass dieser Hauspokal dann auch nie wieder eine Rolle spielt?
1: In den Büchern spielt er eine größere Rolle ja, als in den ja, Filmen? Ja, im
0: zweiten Teil mal.
1: Nee, der wird, wird, wird immer wieder erwähnt. Und Der wird immer wieder erwähnt, der wird ja glaube ich auch in, in den Filmen nochmal so am Rand erwähnt, aber er spielt in den Büchern eine größere Rolle, als er in den Filmen das jemals ja, dann tut.
0: Das ärgert also, mich, ich hätte gerne mal, ganz ehrlich, wenn ihr mal eine Fanfiction für mich habt, okay, jetzt jetzt meine ich mich angreifbar, äh, nicht angreifbar, einfach ein Jahr Schulalltag Hogwarts. Und mich interessiert doch diese ganze Voldemort-Scheiße ganz nicht. Ich ganz, will einfach ehrlich,
1: ganz ehrlich, die ganzen Harry Potter Bücher, die stärksten Bücher spielen, solange sie noch in der Schule sind. Ja. Die letzten Bücher, die gingen mir so auf den Nerv, wenn sie dann irgendwo rumpimmeln ja, durch stimmt. irgendeine Weite, Ödnis und irgendein riesen Zelt und Hermine mit ihrer Wundertasche. Genau, und da sind sie am See und im und Wald. Und,
2: oh, ja, ja. Of,
0: ach ja, das können wir nochmal sagen. Bester Buchteil für euch. Der Gefangene von Asgaban.
2: Ja, für mich auch. Ja, kann, so, Frage.
0: Sportfreunde. Ja. Wir müssen zu einem Ende kommen. Ähm, ich und Resümi? ich möchte euch deswegen bitten, Zauberstäbe heute zu vergeben. <lacht> Ja. Ihr könnt euch aussuchen, so was seinen für <lacht> Während
1: er mit Ron und Hermin in der Bibliothek Stöhnte. Ähm,
0: und wir machen es heute so, dass der Älteste anfängt. Ich weiß nicht, wer von euch beiden älter ist. Das ja. bin ja wieder ich. <lacht> ich meine, ja, das weiß ich ja nicht. Ihr seht alt aus, deswegen.
2: Ja. Äh, was kann ich dazu sagen? Mehrfach gesagt, es ist ein Jugendbuch. Es ist toll geschrieben. Man kann es lesen
1: das ist so,
0: das ist so der klassische, alles. also die, die Frau stand sechs Stunden in der Küche, hat übelst gearbeitet Leute, sitzt die, die da beim Essen, alle in ganz Deutschland der Hunger zwingt
1: rein, der Geiz behält ne? genau.
0: kann,
2: kann man essen, ist äh, das, höchste, das, ist das höchste für ein fünf sterne restaurant gibt es das überhaupt? Oh, ja. Kann man essen, ist fünf Sterne Restaurant.
0: Ist ein gutes Buch, kann man lesen. Was
2: da ihr gesagt habt, ihr habt es als Jugendliche schon gelesen und seid immer noch begeistert. Ich habe das nur erst als Erwachsener gelesen und war ziemlich begeistert. Es scheint ein Buch zu sein, was sehr gut altert.
0: Ja. ja.
1: Keine Frage.
2: Ähm, die Geschichte selbst, es ist ihr Erstlingswerk, ob das jetzt leicht geschrieben ist, blablabla, bla, was wir alles hatten, egal. Zauberstäbe. Pack's das Da es besser wird, machen wir sieben. Machst du sieben. Da es besser sieben. wird. Nein, Gefangene von, von Alcatraz, ich will mal Alcatraz haben und Azkaban. Das ist so eins von diesen Büchern, wo man dann Arm merkt, dass sie wirklich fantastisch schreiben kann und dass sie in der Lage ist, auch unglaublich komplexe Geschichten Du meinst, wir müssen das
1: Buch nochmal lesen?
2: Nein, also ich werde es definitiv irgendwann nochmal lesen.
0: Ja,
1: ich auch. Nenne ich jetzt gleich das nächste. Philipp, mal gucken. Ähm, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Ich, äh, der Band hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht jetzt beim Lesen mal relativ zügig auch durch und die Geschichte packt einen einfach wieder es, ist, es gibt auch durch den schnellen Erzählstil keine Längen wirklich, also wo man sagt, muss ich mich über 50 Seiten einfach mal quälen, weil ich weiß es kommt der langweilige Akt und dann das und dies und jenes, weil innerhalb von zwei Seiten rennt man durch zwei, drei Akte einfach durch und kommt dann zum nächsten und das, das zieht einen mit und das wird nicht langweilig und die Schwächen verzeiht man dann sehr, sehr gerne ja. aufgrund dieser, dieses Unterhaltungsfaktors auch. Und deswegen bin ich auch bei guten sieben Zauberstäben.
0: Ja, ich fange meine Ausführung damit an. Meine Erwartungshaltung war Angst. Ich hatte Angst. wirklich Angst, das dass Buch ich wirklich enttäuscht werde. Okay. Weil es unfassbar lange her ist, dass ich das Buch gelesen habe. Ähm, und ich kannte den ersten Satz noch, weil es auch, finde ich, ein sehr bekannter Satz ist, mit dem das Buch anfängt. Also ich werde diesen Satz nicht mehr vergessen. So, Das fand ich sehr charmant. Alex, du hast es gerade vor dir.
2: Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein. Sehr stolz sogar.
0: Ich finde, das ist ein großartiger Satz, um diese Menschen zu beschreiben, weil die auch der Begriff der Spießer sind. Ja, stimmt. Plus, den vergisst du nicht wieder. Das ist so wie als Gregor Samsa eines Nachts aus... Äh, unruhigen Träumen erwachte Und dann liest du diesen Satz und es riss mich, wirklich, es riss mich wieder in die Geschichte rein. Und es gab so viele Momente, wo ich gedacht habe, warum vergisst du, warum hast du das wieder vergessen, dass es diese Aspekte in der Geschichte gab? Ich bin ja ein Freund der Filme auch, so, ähm, habe wieder mal entdeckt, okay, es gibt Ra äh, Finessen, wo ich sage, da sind die Filme besser, klar. Hat wir ja mit dem einen Fehler mit Quirl. Aber ähm, die, der Hintergrund von Ron, der spielt ja im, im Film gar keine Rolle. Obwohl ich den wahnsinnig wichtig finde für die Figur. Um die Figur, ähm, der Figurtiefe zu verleihen. Ähm, und all das schafft das Buch. Und nicht grundlos habe ich das wirklich in zwei Ansätzen gelesen. Einmal die ersten 260 und dann den Rest. Und ich hatte nie das Gefühl, dass es das Arbeit, also manchmal sind ja Bücher auch Arbeit. Ja. Aber es war eine absolute Wonne. Ja. Aus dem Grund, muss ich natürlich trotzdem sagen, es ist, bleibt ein Jugendbuch, es ist sprachlich jetzt nicht raffiniert, also besonders raffiniert. Wir hatten die wunderschönen Sprachwitze über ähm, Namen und wir hatten es über den Humor. Aber es gab natürlich trotzdem diese Logiklöcher oder das, das finde ich, doch gravierende Logikloch. Und Wir haben es ja zum Schluss dann noch ein bisschen drüber lustig gemacht, teilweise. So musst du aber ein Jugendbuch aufbauen. Wenn das völlig schlüssig ist, macht es wahrscheinlich weniger Spaß, weil du auch ein bisschen was Plakatives brauchst. Aus diesem Grund möchte ich so euch toppen und gebe acht oh. Zauberstäbe, weil ich wirklich nicht gedacht hätte, dass es mich nochmal so so, 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 so sehr reizen würde. Und ich bin euch dankbar unserer Instagram- und Twitter-Community. Ich glaube, ich hätte es lange nicht nochmal gelesen, aber das war wirklich richtig schön. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich
2: vermute mal, ihr würdet, also ich definitiv, ihr würdet das
1: Buch später auch euren Kindern yeah. empfehlen. Ich würde Klar. meinen Kindern
0: auch vorlesen. Im Ganzen. Das wird
1: passieren. Sehr schön. Jetzt, da ich es gelesen habe wieder, kann ich auch sagen, dass man es relativ zügig... Man kann es vorlesen. Man hat ja meistens Altersempfehlungen draufstehen. Ich glaube, 10 plus steht im Internet. Das finde ich bei Jugendbüchern immer problematisch, weil du immer nie weißt, ist es 10 plus Lesestufe oder
0: 10 plus Verständnisstufe. Ja. ich glaube, man kann das schon früher verstehen. Selber lesen ist natürlich noch mal etwas ganz anderes. Das wird problematisch sein, weil es ähm, einfach,
1: ich, ich, also auch für ein Erstlesebuch ist es zu lang. Ja, mit 7, 8 wird es einfach viel zu lang sein. das. Also
2: Mit
0: 9, ja, neun.
1: Neun, neun, zehn ja, kann man das. Ja, so, ja, ja. Ja.
0: Ähm, genau. Ich freue mich drauf, es irgendwann mal wieder vorzulesen. Ich habe jetzt zuletzt sehr viel wieder vorgelesen, weil immer, wenn meine Freundin schon ins Bett geht, ich bin ja nicht so der, wir gehen heute mal halb zehn schlafen Mensch, so. das heißt also, ich lasse mir mein Licht an und sie sagt dann, ja, ich mache schon mal die Augen zu und dann lese ich, egal, weil, ich habe das Sachbücher schon vorgelesen. Und es macht es so einen Spaß, irgendwas vorzulesen. Ich habe richtig Bock, irgendwann mal, wenn es der Gott so möchte, meinen Kindern oder irgendjemand anderen vorzulesen. Und Harry Potter wird definitiv dazugehören. An dieser Stelle. möchte wir euch nochmal mal dran erinnern, schaut auf jeden Fall nochmal bei Instagram und Twitter rein. Da könnte es noch etwas für euch geben. Haben wir es nicht schon gesagt? Zwinker, Zwinker. Wir verlosen auf jeden Fall einen der neuen Ausgaben von Harry Potter und der Stein der
1: Weisen. Genau.
2: Dazu wird es nochmal einen separaten Post geben. Max hat gerade versucht, den Wink mit dem Zaunfall. Philipp schmeißt die ganze Zaunfabrik einfach ins Rennen.
0: Ja, ja. ja. ja, das ja aber das muss auch sein. sein. Man
1: muss ja auch ein bisschen... Was ja.
0: Man muss auch mit einem Zaun arbeiten. Nein, in dem Fall folgt uns dort, kommentiert, sagt uns, was und, euch an der Kritik gefallen hat oder an unserer Rezension, äh, was wir verbessern können. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Setzt euch mit uns auseinander. Und falls Und? ihr Bock
1: habt, irgendwie vielleicht auch die anderen Bände irgendwann mal besprochen zu wissen, das wird jetzt nicht in den nächsten drei, vier, fünf Monaten passieren, ja. ähm, da uns, wir, unser Plan ist immer dann schon relativ weit fürs, fürs Jahr fortgeschritten, aber ich denke, so ein Band kann man zwischendrin irgendwann bestimmt mal wieder einbasteln, das heißt, wenn ihr Bock drauf habt, dann äh, könnt ihr uns auch das schreiben.
2: Wie gesagt, vielleicht noch, wer weiß, was aus Nevils Besen geworden ist? Ich habe kurz gegoogelt, äh, ich habe nichts gefunden. Und schreibt bitte, was ihr von Dumbledores Wissen um Harrys Verziehung wisst. <lacht> ich kann nicht der Einzige sein. Das, das, das geht gar nicht.
0: Da bin ich auch gespannt, wie die, wie die Hörer drauf Aber damit will ich jetzt werden. belassen. Und deswegen sage ich im Namen von uns allen vielen Dank fürs Zuhören. Tschö mit Ö. Und bis zum nächsten Mal. Auf Ciao. Lassen. Tschüss.